0: Welt zeigt mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Und merkt ihr nicht auch, Samstag halb vier, euch fehlt die Bundesliga? Ich finde schon. Ich finde schon. Und wisst ihr was? Wir gönnen uns mal zwei Halbzeiten Bundesliga. So muss das sein. Und hier mal auf losgedrückt, es läuft erste Minute, das ist die spannendste. Passt auf. Ich spreche ja nie über Fußball. Hier und da gibt es mal vielleicht irgendeinen sehr tiefsinnigen Kommentar meinerseits. Aber eigentlich, gucken, Mikro läuft, nicht dran wurschteln. Ich habe mir den besten äh, Trainingsanzug angezogen, damit ich ja auch so richtig im sportlichen Modus bin. Ähm, wie gesagt, hin und da werfe ich vielleicht mal eine kleine Bemerkung Richtung Bundesliga ein. Aber über die aktuellen Geschehnisse in der Bundesliga zu sprechen, über verschiedene Vereine und was vielleicht Transferpolitik angeht, 50 plus 1 und so weiter und so fort, da kann ich auch anfangen über Parteipolitik zu sprechen. Das macht mir keinen Spaß uns macht euch auch keinen Spaß, wir wollen uns doch hier ein bisschen, ähm, ein bisschen entspannen, oder? Und einen schönen Samstag haben. Richtig, ich hoffe es geht euch gut. Und ihr habt einen schönen Samstag, macht was Nettes. Und möglicherweise habt ihr jetzt auch um 15.30 Uhr so das Gefühl, dass da eigentlich eine Konferenz starten müsste. Das ist wie so ein durseliges Nationalmannschaftswochenende. Jetzt braucht auch kein Mensch. Cheers. Gleich mal wieder irgendwas gesagt, was so richtig... Egal. Und... Ich sehe, damit komme ich jetzt gleich an Fußball als Entertainment an. Es war irgendwann mal vielleicht auch äh, etwas anderes, da war es sportlicher noch. Mittlerweile ist es ganz klein, die Entertainment-Runde gerutscht und ich habe mich ja irgendwann so mit äh, 15, 16, 17 vom Fußball ein bisschen entfernt. Da habe ich auch selbst aufgehört zu kicken und habe dann gedacht, na gut, wunderbar und jetzt kümmerst du dich um den Rest. Und dann hat man ja so seine, also ich hatte zumindest dann auch meine Dark Ages und bin dann irgendwann so Ende 20 wieder zurückgekommen als Fußball interessierter Mensch. Aber jetzt ohne diesen, diese ganz harte Vereinsbrille drauf zu haben. Das, das war weg. Und äh, hat mit verschiedenen Sachen zu tun, können wir ja gleich drüber reden. Wir haben ja eine Minute Zeit. Ne? Und jetzt gucke ich mir das Ganze an als Entertainment-Konstrukt. Mit einem lachenden Auge und mit einem weinenden Auge. Weil es für mich früher nicht nur Entertainment war, aber ist, ich finde, es ist dazu geworden. Aber was jetzt da der Status Quo ist, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist mir, wie gesagt, viel zu aufgepeitscht. Das ist, Ich rede ja auch gerne über die Gesellschaft und ich rede generell auch gerne eigentlich über Politik, aber ich rede nicht gerne über Parteipolitik. Und genauso rede ich nicht gerne über äh, Fußballfantum eines Vereins oder eines anderen Vereins und das versuche, gegeneinander aufzurechnen und so. Das, das führt zu nichts, zu gar nichts. Und da bleibe ich lieber dabei, wie ich das immer gerne mache, dass ich vom Krieg erzähle. Und ihr wisst, ich bin alt. Dementsprechend bin ich mit dem alten Fußball noch aufgewachsen und ich habe dann so nach dem Fußball 2000 von Eintracht Frankfurt aufgehört, da war ich dann so langsam raus und das ging auch Hand in Hand natürlich dadurch, dass meine Interessen sich noch irgendwie erweitert haben, ich andere Dinge gesehen hatte, ich meine irgendwie als 10, 11 jähriger Junge, die Interessen sind da wirklich ziemlich überschaubar, ja, das ist halt einfach so, es gibt zwei, drei große Blöcke und die decken das ganze Hirn ab Jungs sind nicht klug das wissen wir und Dementsprechend war Fußball sehr, sehr groß natürlich bei mir. Dann ging das runter, andere Sachen wurden wichtiger, Sachen gingen in Relation irgendwann und so weiter. Und dazu kam halt noch das ähm, Gesamtelend bei Eintracht Frankfurt. Alle Kaiserslautern-Fans dieser Zeit werden nachfühlen, wie es mir ging mit der Eintracht, so ging es euch mit dem äh, FCK. Und das, das ging halt Hand in Hand und habe halt gemerkt, na gut, ich interessiere mich weniger dafür. Es ist auch weniger interessant so. Und so gibt's da, 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 und dann auf einmal merkt man ja, ich weiß ja gar nicht, was gerade los ist und dann merkt man es um drei, vier Jahre um und dann wundert man sich und dann sieht man mal irgendwas, dass sich äh, Rudi Völler irgendwie ein bisschen ähm, echauffiert ähm, bei einem Glas Weizen, das gibt es dann auch mal und man weiß aber gar nicht so die ganze Story dahinter, weil man halt gar nicht mehr dabei ist und dann kam ich irgendwann wieder zurück, ähm, als, äh, als, als gewisse Reformen eingesetzt haben und als auch die Mediaaufbereitung anders. das aber da komme ich vielleicht auch nochmal zu, beziehungsweise das ist jetzt nicht das, worum es mir hauptsächlich geht, mir geht es hauptsächlich um die 80er und 90er Jahre. Und da liebe ich die selektive Wahrnehmung, die ich habe. Ich weiß, wenn ich dann auf irgendwelche Fußballdatenbanken gehe, dass ich nicht unbedingt Recht habe. Mir geht es auch nicht darum, heute Recht zu haben. Das gleich vorweg. Das Spannende für mich ist, dass ihr eine andere selektive Wahrnehmung haben werdet. Das ist dann eure Wahrheit. Und dann gibt es dann irgendwo dann die nackten Fakten, die irgendwo in, wie gesagt, in den Datenbanken stehen. Die sind für mich aber nicht wirklich der Fußball. Für mich geht es da ja mehr so um den Moment, den ich damals erlebt habe. Und das Spannende, ihr wisst ja, Augenzeugenberichten sind so das, Augenzeugenberichte sind zu so das, die man am wenigsten Glauben schenken kann irgendwie. Und äh, ich äh, würde ich mal sagen, liefere jetzt meine Augenzeugenberichte aus dieser Zeit ab. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Highlights aus dieser Zeit hinschreibt, was das mal ist, weil das werdet ihr aus einer anderen Ecke gesehen haben, die ich nicht mitbekommen habe. Ich finde es super spannend, mich mit... Leuten zu unterhalten, die auch die 80er, 90er im Fußball miterlebt haben und was die mir erzählen, was damals für die toll war. Da denke ich mir, okay, gut, das habe ich nicht mitgekriegt, Es war vielleicht nicht mein Verein. Äh, ihr wisst ja, wie die Fußballübertragung damals war. Es eingeschlafene Füße und dementsprechend hat man nicht viel mitbekommen. Und die erzählen mir dann vielleicht Erlebnisse, ich wie gesagt, ich habe ganz viel mit Leuten gesprochen, die beim äh, 1. FCK waren. Ich meine, Kaiserslautern ist halt um die Ecke, das war halt der große Verein hier auch und dann hat man sich da ausgetauscht. Und die haben Sachen erzählt, von denen habe ich nie was gehört. Und das finde ich spannend. Und vielleicht habt ihr dann auch was und sagt, hier, das war der Wahnsinn damals, dort und dort. Ähm, vielleicht damals die äh, Meisterschaftssaison vom äh, VfB Stuttgart. Am letzten Spieltag noch eine Eintracht vorbei, weil wir in, in äh, Rostock äh, nicht unbedingt geliefert haben und auch schon die Spiele davor nicht. Ähm, und äh, vielleicht war da in, in Stuttgart eine, eine ekstatische Stimmung am Start. Das hat man ja nicht mitbekommen. Und deswegen finde ich das spannend. Oder vielleicht habt ihr irgend so ein kleines Spiel wo ihr sagt, das war, was, äh, das war was Besonderes für euch, das habt ihr mitbekommen, das war eine, eine tolle Erfahrung, da war, was auch immer da war, irgendwas war. Und so habe ich ja auch meine Erinnerung Und tatsächlich ging es bei mir dann, ähm, dass ich was, für, zu den Fernsehübertragungen, ähm, die Öffentlich-Rechtlichen haben es ja massiv versaut. Keine Überraschung, ich weiß. Äh, Fußball ist ja prinzipiell was, wo man denkt, das müsste eigentlich, weil es unser Volkssport Nummer 1 ist, das müsste eigentlich in den Öffentlich-Rechtlichen gescheit zu empfangen sein, das kriegen sie nicht hin das Geld fließt woanders hin bei denen auch in Ordnung, man muss sich auch nicht zu Tode bieten, vor allem aktuell jetzt nicht mehr, sehe ich alles ein, aber die Berichterstattung war halt auch so tröge, es war ja unfassbar. Die Radiokonferenzen damals waren allerdings der Knaller. Und da die es ja nie auf die Kette gekriegt haben, live was zu übertragen oder irgendwie mal eine Samstagskonferenz auf die Beine zu stellen auf einem der 800 dritten Sender, ähm, mussten wir warten, bis Premiere dann Anfang der 90er damit gestartet ist mit einem Spiel. Und das war ja der Knall. Es gab Live-Fußball. Live. Jede Woche live. Es war wunderbar. Ich habe mich so gefreut. Und dann später kam ja Rand dazu, die das auch nochmal ein bisschen aufpoliert haben. Und mit super Sakkos auch und so. Also die Farbbrillanz war da auch für mich was sehr Wichtiges. Und danach äh, ging es dann los, ähm, als dann die, die Fernsehgelder explodiert sind, dass dann die, die, ähm, die Konferenzen richtig kamen. Und die Ausstrahlungen, dann wird ja auch der, der Spielplan immer weiter auseinandergezogen und so weiter und so fort. Kann man jetzt wieder, das ist dann wieder Politik, darüber zu diskutieren. Mir geht es gar nicht darum, um zu, ob es jetzt besser ist und ob es damals besser ist. Wurscht. Mir geht es nur darum, dass die Erlebniswelt damals für mich sich am Radio abgespielt hat. Eins, Also zu 100 Prozent. Es gab, es gab nichts anderes, weil auf die Sportschau, wie gesagt, zu warten mit, dem, mit deren Berichterstattungsart, da hatte ich keine Lust drauf. Ich wollte, obwohl es natürlich auch ein Gefühl der Gleichzeitigkeit damals gegeben hat, weil man hat ja vorher keine Infos gekriegt, so ohne Internet und so weiter. Das heißt, man hatte das Radio dabei, wir hatten auch das Radio gerne auf dem Bolzplatz dabei, wir haben gekickt, nebendran lief die Konferenz und ja, das war super. Das hat einfach in, in, in Riesenspaß gemacht und es gab halt auch Momente, wie gesagt, wie in, in Rostock, die Übertragung, das war jetzt nicht so das Highlight, ähm, an das ich mich aber noch sehr gut erinnere. Ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo ich nehme an, die die Schalker wissen auch noch, wie die Nachspielzeit ähm, damals gelaufen ist, als Bayern noch ein Tor geschossen hat. Da weiß, weiß glaube ich, auch, die, wissen die meisten Schalker-Fans, die es im Radio gehört haben, wo sie waren in dem Moment oder die Konferenz damals. Und so weiß ich natürlich auch noch die Rostock-Nummer und war in meiner Fassungslosigkeit gefangen. Aber ähm, man hat, wie gesagt, diese Übertragung. Und das ging, ging so los. Da kam die erste Erinnerung. Meine erste Bildübertragung, deswegen habe ich das, glaube ich, ausgeholt, wenn mich alles täuscht vor ein paar Minuten. Oh, ich sehe jetzt die Zeit, wie lange ich schon rede, die ganze Zeit. Das ist ja mal spannend, das habe ich ja sonst eigentlich nicht in der Form, weil meine Kamera es mir nicht Also ich müsste da mal so einen Kontrollbildschirm drauf packen. Wissen Sie eigentlich? Ich heute besser. Ich habe ja auch noch das Glitzermikro für einen Podcast. Ich guck mal. Äh, die erste Bilderinnerung, die ich habe, war 1988 die Europameisterschaft. Und das Wahnsinnstor von Van Basten. Unfassbar. Und ich fand äh, Ruth so großartig. Also da hatte ich, ich hatte, ich hatte mein Gaudi, das, das habe ich mir natürlich gemerkt. Und die deutsche Nationalmannschaft war ja auch 86 natürlich schon sehr gut und im Finale, aber ähm, 90 wurde ja dann medial unglaublich aufbereitet. Also das, das habe ich sehr, sehr stark in Erinnerung ähm, mit Italien natürlich um die Ecke. Ähm, Maradona war ein großes Thema. Es ging wirklich rum in meinem gesamten Bekanntenkreis. Die Verwandten, alle haben darüber gesprochen, was da los war. Wir hatten die Legionäre in der italienischen Liga. Das war natürlich super spannend. Es ging ja auch die hohen Ablösen in den 80ern los, dass dann was ich Rummenigge gewechselt ist und so weiter. Das waren ja Matthäus gewechselt, was hat man doch da so unten? Breme war unten, Hessler war unten. Ähm, oder sind dann im Zuge der, der WM runter gewechselt. Äh, später war ja auch, also es waren ja, Italien war ja damals das, was jetzt England ist. Und alle wollten dorthin wandern und sind hingewandert und haben gut verdient und so weiter und so fort. Und dann dorthin ging dann die WM. Das war natürlich irgendwie irgendwie kam da viel zusammen. Vom Gefühl her war das, war das sehr sehr tragend. Und das wurde ja auch gescheit übertragen. Im, also da erinnere ich mich an die Spielübertragungen und äh, Matthäus großartiger äh, Sololauf quer durchs Mittelfeld. Das sind so Sachen, die hat man eben, die hat man im Kopf. Und wenn ich mir jetzt die Übertragungen, man kann ja nur so es gibt es ja auch nicht gescheit aufbereitet. Man kann so, ja so bei YouTube Bruchstücke davon sehen von den einzelnen Momenten. Und ähm, ich habe es ein bisschen anders im Kopf, als ich es jetzt dort sehe. Aber das ist ja für mich Teil der Magie. Aber das war's. Also das sind meine Bilderinnerungen. Die anderen Bilderinnerungen, die ich habe, sind meine Erlebnisse aus dem Waldstadion. Äh, ansonsten habe ich das nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn heute Kinder aufwachsen. Äh, haben die die ganzen ähm, äh, Übertragungen aus den Streamingdiensten im Kopf? Ist das dann deren Erlebnis? Aber es sind doch so viele. Kann man das dann noch filtern? Ich bin da echt, ich wäre da, wär da irgendwie interessiert dran. Also an die Sportschau habe ich wenig Erinnerungen aus meiner Kindheit. Es sind wirklich diese großen Übertragungsevents von Fußballspielen, weil halt ein Live-Fußballspiel im Fernsehen, weil es wirklich ein Highlight war, ein Riesen-Highlight. Ähm, zumindest meine Erinnerung. Korrigiert mich da, wenn ihr da schon 40 wart und habt das irgendwie anders miterlebt, aber für mich war das damals ein, ein Moment, den man ansonsten nicht bekommt. Cheers. Jetzt stand ich aber da und habe mich natürlich für Fußball interessiert. Das heißt, man hat sich seine Fußballhefte besorgt und man hat natürlich in der Zeitung die Sportteile und so weiter gelesen. Und hat da, ähm, auch wenn man natürlich ein Kind war, hat man ja ab, erst ab gewissen Punkten was mitbekommen. Das heißt, für mich war der Rehagel in Bremen schon immer und auch für alle Ewigkeit, weil ich ja Anfang und Ende, also Anfang nicht miterlebt habe und das Ende war noch nicht da. Das heißt, es war eine Unendlichkeit für mich. Und ich fand es ja wunderbar, was die gemacht haben und ich habe ich hab den Bremer Fußball geliebt, ich fand Windenrufer, fand ich großartig, der hatte einen coolen Namen, das, das fand ich super und die hatten, hatten natürlich tolle Spieler, sie hatten Olli Reck hinten noch, der hier in Offenbach dran groß geworden ist, da hatte man einen direkten Bezug dazu und natürlich haben sie die Bayern rausgefordert. Was ja auch immer spannend war, es war ja immer irgendeiner von den, irgendeiner Gegend. Die, das, ähm, die Hamburger Zeit gegen Bayern, da war ich noch zu klein, da habe ich nichts mitgekriegt. Das konnte ich nachlesen und zu dem Zeitpunkt, als ich dann Fußball interessiert war, konnte ich halt lesen, dass diese Nord-Süd-Geschichte in den 80ern halt eine große Nummer war. Davor war es der HSV, wie gesagt, das konnte ich nur nachlesen. Die waren dann noch eine echte Nummer und ähm, jetzt war es halt der SV Werder Bremen. Auch okay, da war ich ja äh, nicht involviert. Das heißt, ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, die spielen aber einen netten Fußball. Kannst du dir angucken, vor allem bei Bremen fand ich es halt schön, dass du es auch mal, äh, also dann später vor allem bei, also die Sympathie blieb und dann bei Schaf ging es ja auch eher mal torreich her. Das fand ich, ähm, das fand ich nett. Aber egal. Äh, ich habe mir auf jeden Fall also diese, diese schönen äh, Schlachten angeguckt und habe natürlich auch verfolgt dann, äh, wie das Transfergeschehen losging. Das habe ich noch nicht verstanden als Kind, das Transfergeschäft. Ich habe auch das mit den Ablösen nicht verstanden und die Hebel, die damals noch zwischen den Vereinen möglich waren, ähm, Transfers auch zu verhindern. Und äh, Spieler ja auch schließlich bis Bossmann nach Vertragsschluss immer noch an den Verein gebunden waren er eigentlich. Äh, das, das war schon, das war eine Zeit, das habe ich noch nicht verstanden. Denn äh, die Bossmann-Geschichte habe ich glaube ich erst äh, fünf bis zehn Jahre später wirklich durchblickt, was da passiert ist. Äh, zu dem Zeitpunkt ähm, war das irgendwie ein Konstrukt. Und das war ja dann auch 95 glaube ich, zu Urteil gefallen. Äh, da war ich ja auch dann schon auf dem absteigenden Interessensast. Aber äh, in den 80ern konnte ich halt noch gucken, was passiert das ist, die Eintracht logischerweise, weil das ist ja auch so ein Punkt, sagt man mir immer, man hat sich irgendwie, äh, sein Verein ist der Beste und so ein Käse, äh, man hat sich den Verein ja nicht mit Verstand in der Jugend oder in der Kindheit ausgesucht. Der war da. Der war da. Und man ist halt hingegangen. Und irgendein Kumpel hatte jemanden, der kannte jemanden und deswegen war man dort mal beim Training und ist dann da ins Waldstadion gegangen. Dann hat man sich sein Fähnchen besorgt und dann warst du klein und doof mit deiner Fahne. Ja, dann gehst du dahin, was halt auf der Fahne steht. Ja, ist halt so. Und danach legt man sich halt sein System zusammen, warum sein Verein selbstverständlich der beste Verein der Welt ist. Da gibt es ja überhaupt gar keine Diskussion drum. Und es waren, wir waren immer im G-Block, das war damals, die Alten werden ihn noch kennen, aber ansonsten es war halt der große Stehplatz-Block mit relativ viel Stimmung, würde ich sagen. Und ähm, das, war, das war sehr nett. Und dort standen wir mit drin. Und die haben auf uns Kleine mit Fahnen immer gut aufgepasst, deswegen war das eine super Sache. Und. Man ist hingegangen, man hatte eine gute Zeit. Die Eintracht hat erfolgreich gespielt dann. Die, die ging ja gerade dann hoch, im 88 den Pokal noch gewonnen. Es war dann so ein Moment, der noch gut durchgekommen ist. Die Grabowski-Zeit wurde zwar noch wird immer noch besungen, aber das war 80. Damit habe ich nichts zu tun. Aber das war ja noch relativ nah dran. Also es war noch eine Erinnerung, dass man irgendwie gut war. Und äh, der Pokal kam dann rein, äh, das war sehr nett. Und äh, man hat ein bisschen international gespielt, das war sehr nett. Und dann ging ja Anfang der 90er auch dieser Fußball 2000 los. Dragoslav Stepanovic war da, war Trainer. Und äh, wir hatten halt äh, Stein, kam von Hamburg, äh, Bein ebenso. Wir hatten Jeboa, wir hatten Bins, ähm, äh, Roth, Weber, Falkenmeier, Es war ja sensationelle Namen auf dem Platz. Und viele andere, ich will keinen vergessen, aber. Jetzt einfach nochmal so schnell aus dem Kopf runter, das waren, ähm, die, die sind ja jetzt noch bei uns in U-Bahn-Stationen, gibt so Legendenbilder und da sind die drauf und das ist, das war halt auch eine Zeit, da haben die einfach überragend gespielt und wenn eine große Mannschaft nach Frankfurt kam, war die Chance groß, dass die eine ordentliche Klatsche kriegen. Ist jetzt nicht mehr unbedingt immer so gewesen in den letzten zehn Jahren, obwohl es mittlerweile gerade, ja, ist egal, aktueller Fußball. Aber damals war das auf jeden Fall dann eine Sache. Man ist irgendwie mit so ein bisschen stolz geschwellter Brust in sein Stadion gelatscht. Man hat sich gefreut und es war ja auch noch so ein Stadion. Und ihr wisst ja, alles schön flach, drum drumherum. Die waren ja, hatten ja noch nicht diese dichte Atmosphäre. Da gab es ja andere Stadien, die hatten es damals schon. Aber trotzdem, es war, es war toll. Waren 60.000 drin. Man ist mit so einer gewissen Fröhlichkeit dahin marschiert. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen, war höher, als dass sie unentschieden spielen oder verlieren. Ja, hervorragend. Da kann ja gar nichts schief gehen. Und wir haben uns gefreut. wir stand der G-Block ähm, natürlich schräg hinterm Tor. Und da hat man sich einfach gefreut, wenn der, wenn der Uli da stand. Ähm, gerne auch mit den langen Trainingshosen, die fand ich immer klasse. Und ich hatte auch natürlich die ähm, U-Sport-Handschuhe, ähm, nicht die von Reusch, die hatte der Igna in Köln, sondern die U-Sport. Und äh, stand man da und hat sich äh, gefreut, wenn er die Hand gehoben hat, wenn er glaubt, der Ball äh, geht am Tor vorbei. Teilweise auch sehr knapp und äh, war natürlich großartig. Und dann konnte man ihm was zurufen, er hat zurückgebunken. Es war nett. Man hat ein System verstanden und ich glaube, das ist ja auch als, als Kind oder äh, junger Jugendlicher ist es ja dann eine tolle, tolle Sache, wenn man ein System versteht. Es ist wie mit den LKWs, wenn die sich überholen, der eine macht Fernlicht, der andere geht dann rein und blinkt dann links, rechts, um sich zu bedanken. So Man, man versteht ein System und freut sich und genauso ähm, hat man das halt dann da, dass man irgendwie ein, äh, wiederkehrende Verlässlichkeiten sieht und das ist schön, es macht Spaß. Dann hat man die gesamten Gesänge natürlich und... Die, die gute Stimmung und das positive Erlebnis, weil man ja natürlich den besten Verein der Welt zujubelt und äh, der auch gerade noch gewonnen hat. Äh, und äh, teilweise natürlich auch wild, weil die Eintracht immer ein bisschen wild gespielt hat. Und deswegen, eure Geschichten von euren anderen Vereinen interessieren mich ja auch. Ich kann jetzt und es ist nicht so, dass ich glaube, dass die Eintracht damals der, besten, der beste Verein war, aber ähm, es geht nur darum, das sind die einzigen Erlebnisse, die ich machen konnte, weil äh, der Datenaustausch noch nicht gut war in den 80er und 90er. Und meine Haupterlebnisse, die ich bildlich im Kopf habe, kommen aus den 90ern. Aus den 80ern ist es mehr Radio und Gelesen, 90er dann erlebt und ein bisschen gesehen. Das ist ein, ja. Und genau, und dann ist man losmarschiert. Also ich dann mit meiner Fahne, da waren die vier Pokalsäge drauf und äh, die Meisterschaft noch vor Bundesliga-Start und natürlich 1980 der UEFA-Cup. Vollkommen klar. Und es war ja auch noch die Zeit vor der Champions League. Die ist ja dann erst äh, gestartet. Und ähm, dann ja auch, es gab ja vorhin noch den klassischen UEFA-Cup der Landesmeister, der Pokalsieger und den normalen UEFA-Cup. Und äh, dass das große Geld ausgeschüttet worden ist, das war der Z Zeitpunkt, wo die Eintracht taktisch klug gerade rausgerutscht ist aus den internationalen Rängen. Die hatten es schon drauf damals. Ähm, aber trotzdem hat man einen, einen, einen schönen Fußball gesehen. Und ähm, war halt einfach effektvoll. Und genauso ging es mir aber auch gefühlt bei, ähm, bei den anderen Vereinen. Leverkusen war damals gerade gut. Die hatten ja auch gerade den UEFA Cup gewonnen, Ende der 80er. Äh, kam da hoch und dann kam ja auch ähm, die Wende. Also der DDR-Fußball wurde mit dem äh, westdeutschen Fußball zusammengelegt. Da kamen ja noch mal wahnsinnig tolle Spieler dazu. Und da habe ich mich natürlich über Sammer und Kirsten, das sind so meine Favoriten gewesen, wahnsinnig gefreut. Äh, Sammer ist ja dann zu Stuttgart gewechselt. Kirsten war bei Leverkusen. Kirsten hat der Weltklasse gespielt. Ich fand, ich habe dem unglaublich gern zugeschaut. Und wir natürlich bei Stuttgart auch, hat er ja auch gleich 92 dann äh, bewiesen, als, ähm, als er uns auf der Zielgeraden noch, noch niedergerungen hatte. Und da gibt es ja die ganzen Legenden, wie 92 ähm, bei der Eintracht irgendwie, dass das, 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 das Training ablief und wie die Aufstellungen waren und wie die Stimmung so war. Und äh, ich kann es immer noch nicht ganz genau begreifen, wieso das mit der Meisterschaft nicht geklappt hat bei der Überlegenheit. Aber das, das, es, es, gehört, es gehört vielleicht so ein bisschen dazu, nicht wahr? Das ist so wie ähm, so wie Leverkusen und Schalke irgendwie in den letzten äh, paar Jahrzehnten Pech hatten, ähm, hat es in den 90ern halt auch die Eintracht nicht geschafft. Das, das, ist, auch, das ist auch okay. Ich muss auch sagen, ich komme damit relativ gut klar. Ich verstehe es zwar in manchen Momenten nicht, aber es gehört für mich auch ein bisschen zur Erinnerung dazu. Ich glaube, hätten die das da einfach geschafft, 92, weiß, vielleicht wäre auch so ein bisschen dann so ein... Vielleicht, vielleicht wäre man dann auch in so, in so eine Entspannung reingekommen und die hält, die hält dann den Druck nicht mehr. Weißt du, das so, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß noch, es gab ja dann natürlich auch schöne Spiele. Karlsruhe hat damals ja auch fantastisch gespielt. Ähm, hatten ja noch äh, Sternkopf, Scholl, ähm, Kahn, wahnsinnig gute Spiele und Winfried Schäfer draußen an der, überhaupt die Trainer damals. Ich meine, habt noch nochmal die Trainer alle vor Augen, was da los war. Äh, fantastisch. Um, äh, Loran fand ich immer, fand ich immer super ähm, und, und Schäfer, die haben, mir, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, die waren dann da und erinnert euch noch an das Karlsruhe-Spiel, J.J. Okocha macht das Tor, da saß ich auf der Gegentribüne, ich kam nicht in G-Block rein, da saß ich auf der Gegentribüne, das weiß ich noch und ähm, äh, ich saß relativ weit unten, deswegen musste ich dann hochklettern, um, damit die Zäune mich nicht gestört haben beim, beim Gucken und ähm, da ist er da rumgetanzt vom Kahn und die Stimmung auf der Tribüne war äh. Sag mal, ich meine, das Spiel, ich glaube, wir lagen eh schon vorne, aber äh, es war halt so der Moment, wo du denkst: Ja, okay, du hättest schon achtmal schießen sollen und er wäre drin gewesen. Warum machst du damit weiter? Aber äh, dadurch, dass am Ende dann drin war, ist es ja dieses: Die Chance war super, die Stimmung ist gut, und dann merkt man, was er da tut und dann wird es ein bisschen beruhigt äh, beruhigend, beruhig man weiß es nicht. Und am Ende macht er dann doch und dann ist es natürlich nochmal besonders toll. Und äh, das ist so schön, da freue ich mich auch, dass ich im Stadion war, um das gesehen zu haben. Und ich glaube, solche Momente habt ihr doch mit euren Vereinen auch, wo ihr im Stadion wart, zu einem gewissen Moment, der jetzt vielleicht nicht für andere Mannschaften spannend war, aber für euch in dem Moment, in dem Stadion, war super. Das meine ich. Und so, das ist so ein ähm, äh, Okoce-Moment. Und ich muss, ich muss mich dazwischen euch stärken mit einem für Bundesliga- ähm, äh, Fans wichtigen Sportgetränk. Sehr erquickend und labend. Ähm, und auch noch so zuckerfrei. Ja. ja. Also auf jeden Fall, diese, diese schönen Momente habe ich, hab ich im Kopf, wenn ich an Fußball denke. Und dann frage ich mich auch nochmal, ich komme gleich noch auf ganz viele Momente, ich weiß ja noch Euro-Eddie, das äh, Auswärtsspiel in Valencia. Was Valencia? Spanischer Verein war es. Ich glaube, es war Valencia. 5-1, 7-1, weggeräumt. Einfach weggeräumt. Der Euro-Eddie hat, hat mir viel Freude. Und natürlich danach die Euro-Fighter, aber das war ja schon späte 90er. Wann waren das 96, 97 Euro-Fighter? Schalke mit dem Stevens ähm, sensationell gespielt. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß sensationell, es war nicht so, aber sie haben sehr gut es sehr gut verteidigt und sie haben es heimgebracht, das Ding. Was will man denn mehr? Und davor hat doch Bayern den UEFA Cup gewonnen, oder? Wir hatten ja da diese Phasen, äh, bei denen das Fußballinteresse ist, überlege ich mir ja auch immer, woher das kommt, was da passiert ist. Äh, die Zuschauerzahlen jetzt sind ja absurd. Ja, ist unglaublich, wie viele Leute denn gehen. Es ist halt Entertainment geworden. Damals waren es halt wirklich harte Fans, die dort waren und ähm, das Interesse ist damals aber geschwunden. Ich meine, klar, es gab äh, einen riesigen Tennis-Hype in den 80ern und 90ern äh, mit äh, Becker und Graf, aber die Stadien waren halt auch einfach nicht, nicht so cool. Ähm, sie hatten noch die cooleren Namen, jetzt heißen sie halt alle wie äh, irgendeine Supermarktkette, aber nur ähm, eine Bank, super. Das, ist, das macht keinen Spaß. Die Namen waren da natürlich wesentlich cool. Ich sage auch immer noch Waldstadion. Ist Mir nur wurscht, welche Firma da irgendwas gekauft hat. Wenn die Kommerzung, muss man sagen, wenigstens lang bei uns ist. Als HSV fände ich keine Ahnung, wie meine Bude gerade heißt. Ständig geändert. Aber äh, trotzdem ist das Waldstadion. Steht im Wald, ist ein Stadion. Na, richtig, ihr seht es genauso wie ich. Ähm, aber ich wundere mich, woher dieses, dieses Ding kam. Na klar, mit den, mit den, mit den Fernsehgeldern äh, ist viel passiert. Da konnte man das, das ganze Thema aufpolieren. Aber in den 70ern lief es doch super mit dem Fußball. 80er war irgendwie okay, aber 90er, ich weiß nicht. Da ist ja auch mit der Nationalmannschaft, ist ja dann mit, 98 war okay, äh, äh, 88 war okay, 90 dann der Sieg natürlich. Da gab es dann wieder den Schub. Ich glaube, seitdem ist es dann wieder hochgeklettert. Aber die Nationalmannschaft hat hatte dann 96. Oh Gott, 92 war toll, oder? Das Finale. Tief durchatmen. 94 war eine Vollkatastrophe. 96 hat er dann funktioniert. Und ab da war ja dann die große... Die große Ebbe, da war ja mal gar nichts los. Meine Herren, ich habe halt aber auch wirklich nichts mehr mitgekriegt. Ich glaube, das ist einhergegangen. Ähm, der Abstieg qualitativ und auch mein Interesse ähm, ist abgewandert. Ich glaube, das hat zusammengepasst. Hm. Ich blicke mir jetzt mit an. Ich meine, die Nationalmannschaft interessiert mich eh nicht. Ähm, weil die nicht so besonders guten Fußball spielt und ich gucke mir Fußball an, weil der, der Fußball gefällt. Und deswegen bin ich immer lieber bei zwei sehr guten äh, Vereinsmannschaften, die gegeneinander spielen, als zwei Nationalmannschaften, äh, die sich viermal im Jahr treffen, um irgendein, ähm, irgendeine Mannschaft äh, Rang 320 in der FIFA-Geschichte irgendwie wegzuräumen. Fasziniert mich nicht besonders, muss ich sagen. Aber, und ich weiß, es gibt dann diese Event-Geschichten, war ja auch eine Sache, dass 2006 dann die, die Arenen, übrigens sehr sauber finanziert, ähm, aufgerüstet worden sind. Und äh, dadurch sind natürlich dann, wurde das ganze Ding auch wieder familienfreundlicher mit dem Public Viewing und so weiter, da ist viel passiert, das Internet hat wahnsinnig geholfen, ich weiß es. Aber ähm, ich wollte nochmal zu Bossmann zurückkommen, ich springe noch ein bisschen in den Themen, aber ich habe ja Zeit, ich werde zu einem nochmal kommen, Hier, wir sind 25 Minuten, ja, ein Drittel haben wir, haben wir quasi geschafft, aber das ist, wir müssen uns ja erst noch ein bisschen aufwärmen, müssen ja auch nochmal gucken, ob euch das gefällt, das werde ich ja sehen an den Kommentaren, vielleicht machen wir das nochmal, vielleicht bringen wir auch mal so einen Champions League Abend rein, ein bisschen Flutlicht und so muss man ja Stimmung machen. Montagabend habe ich gehört, sehr beliebte Zeit für Fußball. Vielleicht bringe ich ja auch mal was. Muss man mal gucken, je nachdem. Und dann nehme ich mir vielleicht auch meinen Rechner dazu und stelle den hin. Und dann kann ich auch nochmal in den Datenbanken wursteln und kann versuchen, die Qualität meiner Inhalte ein bisschen zu erhöhen. Weil wer weiß, wie viel äh, Jahresdaten ich jetzt schon gekillt habe ähm, durch komplett falsche Zuordnung. Das ist alles möglich, aber egal. Ähm, Bossmann, das war ja der... Ähm, arme Fußballspieler, ähm, der wechseln wollte, aber nicht durfte, konnte, weil sein alter Verein, obwohl sein Vertrag ausgelaufen war, eine absurde Ablösesumme aufgerufen hat und sein neuer Verein, den nicht zahlen wollte. Und danach ging ja dann die Geschichte los, fünf Jahre später, wir, sind, wir haben eine schnelle Verwaltung, kam dann das Urteil, des Finale, dass ähm, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, der Spieler machen darf, was er möchte. Und natürlich sind dadurch dann ganz neue Dinge entstanden, alle Möglichkeiten. Äh, Leute natürlich wie funktioniere wie, was weiß ich, der Vorfelder zum Beispiel, ähm, wie ist der Vorfeld? Gerhard Mayer-Vorfelder, ich, ich brauche Mayer-Vorfelder, weil sonst klappt es für mich nicht. Gerhard Mayer-Vorfelder, genau. Hatte dann auch das Ende des Fußballs prophezeit, des Profifußballs und ähm, alle werden pleite sein und so weiter. Das hat nicht ganz gestimmt. Ähm, aber es, ich denke mir sowieso immer, wenn Funktionäre, vor allem, ich finde das, das auch auch nochmal so ein Thema, nicht, dass ich da zynisch äh, wirken möchte, aber ich finde es immer lustig, dass bei einem Sportfunktionär ähm, irgendwie rein interpretiert wird, dass da Moral und Ethik integriert ist. Ich, ich finde es spannend. Mache ich doch bei anderen Menschen auch nicht. Warum mache ich es bei einem Sportfunktionär? Was ja jetzt, ich will da niemanden über einen Kamm scheren, aber wie, wie, wie viele tausend Skandale hatten wir schon bei Sportfunktionären? Ich, ich weiß nicht, es ist, jetzt, ist also wenn ich nach einer wirklich moralisch und ethisch fundierten Aussage suche, frage ich Menschen, bei denen ich das erwarte. Man kann aber auch einen Sportfunktionär fragen. Äh, da sind auch super Leute dabei. Das definitiv. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, aber solche Prophezeiungen, ich würde dann ein, ein, ein äh, Transfersystem in einem europaweiten Sport nicht davon abhängig machen, dass ein Sportfunktionär mir sagt, ähm, äh, das wird nicht gut ausgehen. Also, aber der Bossmann hat ja auch selbst gesagt, dass er dieses äh, Urteil nicht nochmal so durchfechten würde. Äh, vor allem für ihn persönlich ist es ja echt nicht gut ausgegangen. Aber egal. Das ist wieder, da sind wir wieder in der Politik unterwegs. Lassen wir es weg. Und ich möchte ja auch kein äh, Korruptions- und äh, Doping und hast du nicht gesehen, Thema mit Sportfunktionären hochziehen. Das ist, äh, das ist in uns äh, ins Unendliche geht das. Und ich glaube, da gibt es online schon ungefähr zwei Milliarden Beiträge, die alle den gleichen Schluss ziehen. Also brauchen wir nicht drüber reden. Thema erledigt. Aber auf jeden Fall, das Bosman-Urteil hat natürlich ähm, andere Hebel in Bewegung gesetzt. Und auf einmal waren Spielerberater ein in Thema. Die gab es auch vorher. Auch vorher schon wurden, äh, sind Dinge wild gelaufen. Und wie gesagt, ich habe die Eintracht in den 90ern verfolgt. Lest euch mal ein bisschen was über das, die erste Hälfte der 90er Jahre bei der Eintracht durch. Was dort lief. Und danach überlegt ihr euch, wie es überhaupt sein konnte, dass die Eintracht sich so lange im Profifußball gehalten hat. Also das war ähm, Kraut und Rüben und zwar vom Allerfeinsten. Und die, die Diva von meinen und all dieser Käse, der aufgekommen ist und äh, äh, wo das Geld hin ist, weiß kein Mensch. Bei den sportlichen Erfolgen und bei den Transferlösen, ist weiß genau niemand. Aber das, äh, es gehört ja so ein bisschen dazu, oder? Zu diesem, zu diesem Ding, was man sich überlegt. Ich glaube, das kann, wie gesagt, ich wende mich da nochmal an meine Freundin Kaiserslautern die haben vielleicht ähnliche Fragen, aber äh, es ist nicht mein Verein. Ähm, es, ich ich gucke es mir an von außen und dadurch, glaube ich, entsteht aber auch eine emotionale Distanz dann. Äh, insbesondere, wenn man das in diesen Jahren miterlebt, dass man dann sagt, na gut, man kann sich halt leichter von einem Verein äh, lösen und erstmal sich anderen Interessen zuwenden, äh, wenn man guckt, was da so abgelaufen ist. Und wir hatten noch wunderbare Jahre, 93, 94, 95 ähm, die waren zwar schon ein bisschen schwankend und alles lief so ein bisschen komisch aber äh, und 96 war ja dann zusammen mit Lautern der, der gastige Abstieg ähm, genau, Lautern ist dann hochgekommen wieder und hat 98 die Meisterschaft geholt als Aufsteiger gell? so war doch der Plan, wie gesagt, hätte ich jetzt hier die Fußballdaten offen, könnte ich es euch garantieren und so weiter und so fort, aber ich weiß noch wie damals Lautern und Leverkusen am letzten Tag ähm, Bremo und Völler da dieses Interview gegeben haben das war auch glorreich auch wieder so ein Moment, den man so aus irgendeinem Grund im Kopf hat und äh, man guckt sich das an. Äh, aber die Eintracht ist sowas von verdient abgestiegen. Aber ah, Meine Güte sind die verdient abgestiegen. Kann, kann man, äh, auf jeden Fall waren aber Gründungsmitglied. Bis dahin ununterbrochen dabei gewesen, Lautern ja auch. Köln hat es dann gerissen und ja jetzt den HSV. Und damit sind alle Gründungsmitglieder von der 63er Bundesliga fort. Ähm, jetzt sind ja nur noch eine Handvoll wieder zurück. Der Rest sind ja damals Zweitligamannschaften gewesen, wie ja Bayern München auch zum Beispiel, war ja auch äh, Zweitligamannschaft am Anfang. Das ist sowieso auch die ersten 16 Gründungsmitglieder der Bundesliga, das war ja auch Vogelwild. Aber gut, ich meine, wie willst du sowas starten? Ich überlege mal jetzt, sie kriegen es ja auch immer noch nicht hin, irgendwie die dritte Liga sauber absteigen zu lassen und die Regionalligen anzukoppeln. Äh, also wenn sowas nicht sauber funktioniert, dann brauche ich mich auch nicht drüber wundern, dass 63 vielleicht eine komische Auswahl mal getroffen worden ist und man hatte dann halt irgendwie äh, Saarbrücken dabei und man hat sich gedacht, warum eigentlich genau? Nichts gegen Saarbrücken, super Verein mit Sicherheit. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Ich glaube, alle Vereine sind circa gleich gut. Man hatte vielleicht mal halt irgendwie einen Moment, wo man ein bessere, Ich meine, ja, Gladbach hatte halt in den 70ern ernsthaft eine gute Mannschaft. Aber äh, ist, ist es ist halt auch, sagen wir mal, situationsbedingt mal. Das ist nicht nur äh, von einer Person dann abhängig gewesen oder von, von tollen Entscheidungen, die dieser Club getroffen hat. Äh, man hatte so seine Phasen, da war das gut. Andere Vereine haben vielleicht genauso alles richtig gemacht, hatten halt nicht die Leute zum Zeitpunkt. Das ist trotzdem ein toller Verein. Ich finde viele Vereine außerordentlich sympathisch und ich freue mich für praktisch jeden Verein, der irgendwas auf die Beine stellt. Und ich denke mir, ja, guck mal, die haben was Schönes gemacht. Und äh, es gibt dann immer Fan-Freundschaften, Fan-Feindschaften. Also ich sage, ich weiß, es ist ein hochemotionales Thema, aber ich freue mich einfach über das Konstrukt Fußball, dass das mittlerweile, aber ja auch damals schon ernsthaft da sitzen ein paar Jungs und kicken und am Ende regt, redet eine Nation darüber dass sie da gekickt haben. Natürlich zur Ablenkung von den Sorgen vielleicht des Alltags oder der Langeweile oder weil man selbst gerne Fußball spielt, dann wenn man gucken, die Jungs, die das professionell machen, was machen die so. Aber danach wird darüber geredet, dass andere Leute Fußball gespielt haben. Ich finde das hochspannend. Und dass ich mir Gedanken darüber mache, wie vor 30 Jahren der Fußball war, ähm, obwohl ich da nie mitgewirkt habe und ich einfach nur hin und wieder im Stadion war und mein Fähnchen gesprungen habe. Aber trotzdem hat man ganz klare ähm, äh, Erinnerungen der Emotionen zu diesen Momenten. Ich finde es hochverblüffend. Findet ihr nicht auch? Hochverblüffend. Hm. Dann habe ich mir natürlich damals unglaublich gerne noch Ajax angeguckt. Äh, Van Raal war ja ähm, bei Ajax damals. Und äh, die haben tollen Fußball gespielt. Den habe ich gerne angeguckt. Und damals waren ja auch so Namen wie Barcelona. Das war ja was Abgefahrenes. Es gab ja halt noch nicht die Champions League mit der ständigen Übertragung. Es waren viel weniger Spiele. Es gab diese, diese ganze Durchmischung nicht. Es gab ja auch nicht die Online-Medien. Es gab die sozialen Netzwerke nicht, damit man sehen konnte, welcher Star welche Frisur an welchem Tag hat. Das war ja sowas weit weg. Und noch abgefahrener muss gewesen sein, dass in den 70ern Netzer oder sowas ähm, gewechselt ist nach Spanien. Das war ja natürlich dann, ähm, das muss ja nochmal eine ganz, ganz andere Nummer gewesen sein, dass man da einfach hinwechselt und weg ist auf einmal. Und die waren ja dann äh, Superstars für ihr Ding. Obwohl es in den 70ern immer noch ein anderes Level war. Aber trotzdem, die waren abgehoben. Galaktisch und weg. Und das, ähm, das, diese Romantik dahinter fehlt mir so ein klein wenig, muss ich sagen. Dafür hatte man aber auch, wegen Bossmann, komme ich ja nochmal drauf, ähm, natürlich Spieler, die sehr, sehr lange vereinstreu gewesen sind. Ich meine, nehmen wir doch mal unseren ewigen Charlie bei uns. Charlie Körbel, über 600 Spiele, ähm, alle bei einem Verein. Ähm, Rekordspieler in Rekordzeit, würde ich sagen. Und Genau das, ähm, das, das, das Gleiche hat man halt bei relativ vielen äh, Spielern noch gehabt. Und natürlich, wenn man nicht den Hebel hat, dass man irgendwie bei einem Dreijahresverein-Vertrag äh, sagen kann, nach dem ersten Jahr schon, ähm, ja, nächstes Jahr ist ja dann der Vertrag nur noch ein Jahr lang, dann kann ich ja jetzt schon mal langsam anfangen, mal ein bisschen hier... Ähm die Stellschrauben äh, zu setzen und mal festzuziehen und mal ein bisschen Hebel anzubringen und dann muss es hier nochmal ein Handgeld geben und hier eine vorzeitige Fünfjahresverlängerung und festgelegte Ablösesumme und diesen ganzen Käse. Und ich glaube, Gott, wo habe ich das mal gelesen? Oh, jetzt wird's es vage hier. Also wenn ihr dachtet, bisher ist Halbwissen, Obacht, jetzt kommt Achtelwissen. Ähm, ich glaube, der Bruchhagen hatte, als er bei Hamburg dann wieder war, also er war ja dann bei uns und dann wirklich ernsthaft aufgeräumt in, in dem Saustall, ähm, war dann wieder bei Hamburg und dann hat er, glaube ich, nochmal über Bossmann und über Ablösen und solche Sachen gesprochen. Und da hatte er ja nochmal kurz erklärt, wie es vorher war, ähm, wie man vor Bosmann irgendwie ein bisschen was verhindern konnte. Ich glaube, da gab es so irgendeinen Hebel auch mit dem Gehalt, was man gezahlt hat. Und dann gab es Multiplikatoren oder irgend sowas. Und dann konnte der abgebende Verein äh, sich schon noch wehren gegen Ablöseversuche von anderen Vereinen. Glaube ich. Obacht, böses Sechzehntel wissen das würde ich gerne mal, falls es einer von euch weiß, Link unten bitte rein zu irgendeiner Quelle. Ich würde es mir gerne mal durchlesen, wie genau das Ablösesystem vor Bossmann funktioniert hat. Ob es da Regeln gab oder ob einfach ein Verein Vogelwild gesagt hat, was los war und was er an Geld haben wollte. Das würde mich interessieren. Ähm ja, Ich meine, es gab ja damals schon hohe Ablösen. Also ich meine, die, 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 die ähm, romantische Vorstellung dass damals eine Chancengleichheit geherrscht haben könnte, die würde ich mal sagen, können, wir, können wir backen. Wer am meisten Geld hatte, hatte immer noch die besten Möglichkeiten. Aber ich glaube, es gab eine größere Verbundenheit. Ich glaube, die Bundesliga-Vereine äh, wollten ja auch, oder der DFB oder wer auch immer damals, gegen das Bosman-Urteil angehen damit, dass man gesagt hat, ähm, dadurch wird, werden die, die, wird die Macht beim Spieler zu groß und die Vereine verlieren sehr viele ihrer eigenen Spieler und dadurch verliert der... Zuschauer den, ähm, den, den regionalen Verbund und äh, die Tradition, ähm, also halt die, diesen Traditionsglauben in seinem Verein, wenn die ganze Zeit quasi Söldner da sind. Und da wurde ja auch die Ausländerregel aufgeweicht. Ähm, mittlerweile ist die, glaube ich, komplett gekickt, oder? Gibt es eine Ausländerregel? Ich glaube nicht mehr, oder? Nee. Es gab ja dann eine Zeit lang, dass so viele EU-Ausländer, wie man wollte, spielen konnte und dann jetzt, glaube ich, dürfen, darf spielen, will ich. Und... Ich, ich weiß nicht, das mit dieser Tradition ist ja sowieso ein, ein schwieriges Thema, weil es ja keine Regel für Tradition gibt, die entsteht. Und dann ist sie da. Und natürlich ist der, der ein Jahr länger da ist, hat mehr Tradition als der, der ein Jahr später gekommen ist. Was willst du tun? Ähm, ändert für mich meistens nichts an der Spielweise. Aber natürlich gibt es mal solche äh, Vereine wie jetzt Karlsruhe damals, die den ein, Talenteschwung hatten eine ganze Zeit. Äh, die wurden auch trotzdem ausverkauft damals. Also... Ich meine, die, die Talente sind schon immer zu den großen Mannschaften dann irgendwann rübergewechselt, wenn sie gemerkt haben, dass sie in ihrem Kreis bei sich ähm, nicht die Mannschaft aufbauen konnten, mit der sie dauerhaft gewinnen. Und natürlich ist dann Matthäus von Gladbach zu Bayern gewechselt. Äh, das, das, und von Karlsruhe sind die, sind die Jungs dann auch zu Bayern rübergewechselt. Da hatten sie ähm, Chancen, was zu gewinnen. Und das haben sie dann ja auch getan. Also das, äh, Als Sportler kann ich sehr, sehr viel nachvollziehen, was los ist. Gleichzeitig hat man natürlich so eine Sache... Wenn man das möchte, kann man natürlich ewig werden bei einem Verein, wie der Charlie Körbel dann äh, bei der Eintracht. Oder für mich ist auch zum Beispiel ein Uwe Bein ähm, ist, ist für mich ein, äh, ewig bei der Eintracht gewesen. Aber im Endeffekt waren es glaube ich nur fünf oder sechs Jahre. Aber es waren halt die letzten Jahre. Er war dann da, es war sehr erfolgreich und dann hat er seine äh, Karriere beendet bei der Eintracht und damit hat das gepasst, auch wenn er vorher bei, weiß ich nicht, vier, fünf anderen Vereinen war und er auch immer nur alle drei, vier Jahre oder sowas gewechselt ist. Also ganz normal, wie es heute auch einer machen würde. Ähm, trotzdem habe ich das komplett subjektive Gefühl, er war lang bei der Eintracht. Weil es für mich halt prägende Jahre waren. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn Uwe Bein da einen steilen Pass gespielt hat, in die Tiefe des Raums, ähm, und Jeboer den versenkt hat, gab es was Großartigeres. Also, für Frankfurter. Ich glaube nicht. Es war sensationell. Und ich bin mir auch eigentlich in der einen Saison sicher, ähm, hätten sie in Jeboa nicht zusammengetreten, ähm, dass der nah an die 40 gekommen wäre. Vom Gerd. Also ihm hätte ich es tatsächlich mal zugegeben, Lewandowski kann man es auch mal zutrauen, aber, so, aber damals habe ich gedacht, der Jeboer ähm, könnte es schaffen. Der hat einfach alles versenkt, was da war. Und die Kombination, die die Eintracht damals auf dem Platz hatte, war halt einfach dazu gemacht, 8-9-0 zu gewinnen. Ist jetzt glaube ich nie passiert, aber es war theoretisch da und die haben halt einfach mal 4-5 zu schießen, war kein Thema. Und es stand halt vorne der gute Anthony und der hat die Dinger reingebolzt. Sensationell. Ist er dann auf die Insel auch gewechselt? Hamburg und dann auf die Insel. Irgendwas war das so ein Zwischenschritt. Und äh, da hatte ich auch noch großartige Tore geschossen. Das weiß ich noch. Und genau, als dann der Klingsmann zu Tottenham gewechselt ist. Das war auch, es waren doch diese, diese, diese Welten. Wir auch, die erste Halbzeit hier geht ja, geht ja schwer auf die Zielgerade zu. Ich bin, noch nicht mal, ich bin noch nicht mal im Ansatz fertig mit allem, was ich erzählen wollte. Das wird eine harte Zeit für euch. Ich glaube, ich muss noch mal so eine Fußballrunde machen. Wenn ich schon merke, dass ich in der ersten Halbzeit schon. Dreiviertel der Geschichten immer äh, schon im ersten Satz abbreche, weil mir eine andere einfällt, die ich reinbringen muss. Jetzt stellt mal vor, wir gehen mal richtig die Saisons durch, was da passiert. Ja, aber ich fand die Wechsel damals noch so spannend. Das war noch so, das, das war halt noch ein, ein, größerer, ein größerer Schritt. Wenn heute jetzt ein Spieler irgendwie ins Ausland wechselt, dann ist das nicht mehr spannend. Das äh, kickt mich irgendwie nicht mehr. Wir haben äh, solche Bewegungen bei uns äh, in, den, in den Vereinen. Ich sehe es wieder aus Frankfurter Sicht. Um, dass das irgendwie nicht mehr so spannend ist. Wir hatten in, mal, lass mal überlegen, in den 90ern, ich meine, Maurizio Gaudino war ein exotischer Spieler bei uns, ich erinnere mich noch genau. Ich meine, wir hatten Okocha und Jeboa, aber ähm, der Gaudino ist halt mit einer gewissen äh, Ausstrahlung gekommen. Kam auch von Stuttgart, oder? Ja, der kam von Stuttgart, ziemlich, ziemlich sicher. Der hat auch da den Meistertitel noch geholt äh, unter Daumen und ist dann gewechselt. Stuttgart hat das eben auch mal ganz gut hingekriegt verblüffenderweise. Überhaupt nicht. Ich meine, der Wechsel, jetzt überlege ich mal. Ich sollte da Fußballdaten für aufmachen, oder? Parallel. Ja klar, jetzt haben wir die Serienmeisternummer, aber ich glaube, in den 90ern war es ziemlich wild. Wir hatten ja dann ähm, die Dortmunder unter Hitzfeld. Die kamen ja auch von unten, sind die wieder hochgeschossen. Ähm, und hatten ja dann ähm, den, äh, das Titel Double und äh, dann wunderbar, hier Lars Ricken gegen Juventus Turin im Champions-League-Finale haben sie auch souverän gewonnen und ähm, sind Champions League Sieger geworden. Wann waren das? 97? Können auch 96 gewesen sein. Saison 96, 97 ähm, oder es war da 96. Das, das ist immer das Problem mit diesem, mit diesem Wechsel über die Jahre. Was findet ihr denn eigentlich, wenn jetzt eh Fußball ausfällt gerade und wer weiß, wie weit das verschoben ist, könnte man jetzt nicht die Saison aufs, aufs Kalenderjahr legen? Mal so? Wollen wir das in der Halbzeit mal besprechen? Ich denke darüber nach. Dann hätte ich endlich diese Verwirrung weg. Ich, ich, ich komme da mit dem über, über den Winter rüber. Es ist für mich in der Zahlenerinnerung nicht in Ordnung, dass ich nicht einem Ereignis eine fixe Zahl zuordnen kann, sondern immer so eine Doppelzahl. Und dann habe ich eine Doppelzahl im Kopf und dann weiß ich ja nie, sind die meisten 91 geworden oder sind die meisten in der Saison 91, 92 geworden? Wir ich Klappt mit meinen Erinnerungen nicht besonders gut mit den Zahlen da. Ähm, also Dortmund war schon schon überragend, was der Hitzfeld damals gemacht hat. Ähm, Chapuisat war das auch close, war im Toregeld, ja, der hat auch mal die tollen Trikots angehabt. Das war, eine, äh, das, das war eine schöne Zeit, ich mochte diese Spiele sowieso. Wenn man sich das mal anguckt in den 90ern, überlegt man mal, Lautern hat ja relativ früh einen Meistertitel da gewonnen, das weiß ich noch. Ähm, äh, Dortmund hat zwei gewonnen und Stuttgart hat einen gewonnen. Bayern hat natürlich gewonnen, dann hat Karlslautern, nachdem sie abgestiegen und aufgestiegen sind, haben wir wieder mal einen gewonnen. Hat es Bremen da auch nochmal hochgeschafft? bräuchte meine Fußballdaten. Die würden mir wirklich helfen in dem Moment. Wir wissen ja, dass Leverkusen, Schalke und Frankfurt nicht geschafft haben. Es hilft immer schon mal. Kann man oben schon mal wegräumen. Die waren es nicht. Und Gladbach hat auch ewig nichts mehr gerissen. Das heißt, ähm, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Und damit kommen wir mit, ähm, mit den paar Mannschaften eigentlich durch. In den 80ern war es ja dann äh, nochmal, war es ja auch Bremen und Bayern natürlich äh, und Hamburg, äh, die gewonnen haben. Und dann später hat sich Stuttgart reingedrängelt und Dortmund. Und gut, in den 2000ern wurde es ein bisschen wilder. Da kam ja auch nochmal Stuttgart dazu. Und dann kam nochmal Wolfsburg rein. Dortmund auch nochmal wieder. Am Anfang mit dem Sommer. Ja, aber ich glaube, da sind wir irgendwie durchgekommen, oder? Mehr war da gar nicht. Oh, hier. 44. Minute schon. Das ist immer eine spannende Zeit. Ich bin echt gespannt. Ich muss jetzt die nächsten, ihr müsst da gucken, wenn ihr mir da was drunter kommentiert. Äh, kann ich diese Sachen recherchieren und kann in dem nächsten von euch mit Sicherheit sehnlichst erwarteten Fußballtalk ähm, dann äh, gucken, was da los war und äh, was ich da äh, verknüpfen kann mit dem, was ich noch so weiß. Ich weiß nicht viel. Ähm, und das wird dann spannend, da kann ich dann was zusammenhangeln. Und dann nehme ich mir vielleicht die Fußballdaten dazu. Und vielleicht nehme ich mir auch mal noch einen Stargast noch mit ins Gespräch. Kann man hier unten noch, ne, da ist die Werbung, hier oben noch ein Gesicht einblenden. Ähm, und dann kann ich noch weitere, äh, weitere großartige ähm, Erfahrungen reinziehen und mich noch ein bisschen austauschen. ist ja auch immer die Sache bei so einem Monolog. Ich monologisiere ja hin und wieder. Das ist auch in Ordnung, aber trotzdem gehen mir hin und wieder natürlich ähm, Momente verloren, weil keine passende Nachfrage kommt. Das ist ja auch immer so, so eine Sache. Zwar kann ich relativ lang ein guten Selbstgespräch führen mit meinen Gedanken, aber es wäre natürlich schon mal schlau, vor allem weil ich dann schnell genug korrigiert wäre, wenn der Gedanke am Anfang schon falsch ist. Kann man reingrätschen und sagen falsch? Oh, über Fouls müssen wir auch sprechen. Meine Herren, ich weiß nicht, was ich da... Warte mal hier, aber jetzt die letzten 20... Ich glaube, es wird pünktlich abgepfiffen. Wir haben keinen Grund für eine Nachspielzeit. Es gab keine wirklichen Unterbrechungen. Wir haben das schön in einem Stück durchgezogen. Und ähm, ich glaube, wir können pünktlich in die Pause gehen, oder? Richtig, hier 53, 54, 55. Wir sind auf den... Die kicken sich jetzt nur noch hier irgendwie im Mittelfeld den Ball zu. Das ist eigentlich... Das so ab für 45 Minuten. Sensationell. Äh, das haben wir gemacht. Äh, Stopp. Und äh, genau. Und jetzt können wir das teilen. Ähm, und weg. Uh, und uh, wir machen weiter hervorragend so. ähm in der halbzeitpause kann man immer ein bisschen revue passieren lassen was in der ersten halbzeit passiert ist und ich glaube vom prinzip also wir müssen mal an ich, ich kann ja direkt schon äh, die die äh, kritik ähm, durchlaufen lassen ich brauche mehr daten also das nächste Mal, glaube ich, schnappe ich mir, vielleicht teile einen Bildschirm noch, oder? Ich könnte hier unten noch einen Bildschirm einblätten. Seht ihr dann aber was davon, ist die Frage. Oder ich mache es anders, ich zeige euch meinen Bildschirm und mich gibt es dann hier unten in dem Bild. Und er könnt ihr noch ein bisschen mitgucken. Es ist nur die Frage, ob das für die, die das als Podcast hören, super ist, wenn ich dann irgendwie rumklicke und da, seht ihr, sieht lustig aus, oder? Und klickt dann weiter und der im Podcast denkt, was, worum geht's? Nichts gesehen. Und da muss ich das ja auch alles beschreiben. Und wie willst du denn die Fokuhila und äh, äh, Schnauzernummer aus den 80ern den Leuten im Podcast erklären? Ich weiß noch, Ali Dai war der einzige Spieler noch mit Schnauzbart in der Bundesliga. Ja. Oh, ich habe auch, aber ich darf ja nicht aus Büchern vorlesen. Ich habe noch so ein tolles, äh, tolles Buch mit am maximal unnützem Fußballwissen. ist die Frage, daraus darf ich aber auch nicht vorlesen. Ich regeneriere mich noch ein bisschen. Aber ich glaube, ich brauche keine lange Pause, oder? Ich frage mich ja eh mit der Halbzeitpause, man kann da mal Chips holen und so weiter. Das ist ja, auch, ist ja bei Live-Spielen natürlich immer so ein gewisses, na ja klar, gibt es jetzt die Rekorder. Aber man möchte die Gleichzeitigkeit haben, dass man ähm, ja nur in der Pause irgendwie sich äh, Nachschub holen kann. Ich würde jetzt auch gerne ein paar Chips essen, aber ich glaube, es wäre unschön für euch. Aber das wäre natürlich für mich jetzt klasse, weil beim Fußball äh, futtern ist, ein, ist für mich ein ganz wichtiges Erlebnis. Im Stadion gab es natürlich eine äh, gute Bratwurst und es gab Popcorn und es gab Apfelwein. Ähm, und jetzt stehst du hier irgendwie und ich habe mein ähm, österreichisches Erfrischungsgetränk und ähm, habe hier meine Tasse, aus der alles besser schmeckt. Aber es ist irgendwie nicht ganz das Gleiche. Wie nicht nicht mit dem Ton. Ich bin gespannt, wie es mit dem Ton ist. Sehr gespannt. Ich habe mich genug ausgeruht, oder? Kommt zweite Halbzeit, los geht's. Bad. Moment, kurz eingestellt, damit ich weiß, wo wir sind. Und los geht's. Anpfiff, es wird, es wird spannend. Halbzeit wird völlig überschätzt. Äh, genau, Fouls. Passt mal auf, was da an Fouls los war. Ich weiß noch, dass ich habe, also wirklich bei manchen Fouls, die ich da im Stadion gesehen habe, in, in den frühen 90ern, habe ich gesagt, der wird nie wieder laufen. Nie. Hm? Und dann gab es aber eine tüchtige Ermahnung vom Schiedsrichter. Wenn ein bisschen Blut durch irgendwie die, die, die aus den Schuhen da so raus, haben wir gesagt, okay, gut, gelb, meinetwegen, rot gab es, wenn der Stein irgendeinem halt einen draufgebrezelt hat, dann gab es halt auch mal rot. Aber ansonsten konntest du eigentlich machen, was du wolltest. Das war ein Geniete und also ein äh, Blutgrätsche hatte noch ihren Sinn. Ja, das, die hieß nicht so, weil man es sich ausgedacht hatte. Und das hat sich durchaus ein bisschen, äh, ein, ein bisschen, ein bisschen verändert. Ich weiß, also ich weiß es nicht mehr, aber die Erzählung, ich meine, Krabowski 80, äh, zusammengetreten, äh, wie viel Absicht dahinter war, ich glaube die Absicht, dass man die Karriere jemand, äh, eines Spielers beenden wollte, äh, würde ich jetzt nie ähm, unterstellen, wobei es da doch, ähm, wie ist der Schlechter in, in Spanien? Ah, oh, wo sind die Fußballdaten? Goyko war der Torwart von Argentinien im, im, im Finale, der hieß irgendwie anders. Ich krieg's es nicht hin, also der Schlechter, ähm, war es der Schlechter von Madrid? Vielleicht eine geschichte Person. Ich will jetzt nichts zusammen wissen, aber es gab einen Typ, einen, einen, einen spanischen Spieler, der hieß der Schlechter, der hat irgendwie vier oder fünf Leute ins in Invalidentum geschickt. Und ich glaube, der hat hin und wieder mal Geld gesehen. Ja, aber sonst nichts. Das war schon, das war schon hart. Ich mein, mittlerweile gibt es rote Karten für wenig, aber ich denke mir natürlich, wenn man diese Fernsehbilder hat, vor allem die verlangsamten Fernsehbilder, das sieht halt auch immer auch garstig aus, was die Jungs da machen. Nicht immer Absicht, aber manchmal halt auch einfach dieses, das ist doch schön, billigend in Kauf nehmen. Ich liebe diese Formulierung, wenn die dann danach sitzen in irgendeiner Fußballschwafelrunde, da hat er die Verletzung billigend in Kauf genommen. er denkt der Holzkopf hatte 800 Adrenalin intos hat null nachgedacht, hat da einen Ball gesehen und da einen Gegner hat er gedacht, will ich haben. Er hat billigend in Kauf genommen. Aber gut, es ist richtig natürlich, dass die ihre Reflexe so trainieren sollen, dass der andere vielleicht am nächsten Tag noch gehen kann. Ist richtig, aber ähm, ich finde die Formulierung so schön, als, als wäre da irgendwie ein Verstand am Werk. <lacht> Großartig. Obwohl, zum Thema Verstand am Werk, ähm, die Interviews mit den Spielern haben ja durch viele PR-Strategen durchaus äh, an Charme gewonnen. Ähm, also ironisch, ist es ist nichts mehr übrig an Charme in diesen ähm, Interviews. Äh, guckt euch mal, gibt es ja noch zum Glück online, Interviews nach dem Spiel ähm, bei YouTube an. Von irgendwelchen charakterstarken Spielern. Was da los war. Ich meine, das ist aber auch, ich stelle mir, mittlerweile ist dann dann Abpfiff, dann gehen die Spieler irgendwie hin, lassen sich hier feiern oder sowas. Oder ähm, die PR-Leute vom Verein sagen dann, okay, du, du und du, ihr dürft heute ein Interview geben, der Rest ab in die Kabine. Dass dann die drei den geraden Satz hinkriegen, die irgendwie ein bisschen ruhiger sind und die gelernt haben zu sagen, ähm, äh, dass der Gegner schon sehr gut gespielt hat, man gratuliert. Und die Schiedsrichterleistung ähm, müssen andere äh, beurteilen und dann muss man den Trainer fragen und auf jeden Fall Respekt an, den, an die andere Mannschaft. Es war alles super. Und wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Ähm, genau. Ne? Das nächste Mal gehen wir Wir gucken uns das jetzt an, machen eine Fehleranalyse und äh, danke an die mitkreisten Fans und so. Wir hätten gerne mehr ja, da, 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 nix, also. Es ist jeder Spieltag das Gleiche bei jedem Interview mit jedem Spieler. Und die Spieler, die das gerade aufsagen dürfen, die dürfen vor die Kamera, die anderen weg. Früher war das nicht so. Früher kam irgendein Typ, komplett verschwitzt, völlig fertig, mit so einem Hals ans Mikro. Und dann hat irgendeiner dem eine Frage gestellt. Am besten einer, der von Fußball wenig Ahnung hatte und fragt halt irgendwas Doofes. Was halt so häufig passiert. Und dann kam Zeug zurück. Ah, ich würde sagen, das war, das, also da war kein, also so wie ich es gerade mache, da war kein Satz irgendwie vollständig abgeschlossen. Grammatik weg, Wortschatz weg. Und es ging einfach nur los. Und das waren wunderbare Interviews. Und da habe ich mir auch gedacht, ja genau, das habe ich beim Fußballspielen früher auch gedacht. Auch in der Eloquenz. Das hat genau gepasst. Da konnte ich mich da konnte ich mich reindenken. Da konnte ich mitfühlen und die Fans haben auch gesagt, genau, so habe ich das eben auch gesehen. Auch wenn man nicht live dabei war, weil es war ja keine Live-Übertragung, man hat es ja einfach nur in der Sportshow gesehen. Aber das war auf jeden Fall, das war noch ein Interview. Das hatte noch eine Kante irgendwo drin und da wusste man, was passiert. Und ich weiß noch, nach welchem Spiel ist Lothar Matthäus in die Katakomben und hat von Schiebung gebrüllt und, und alles verarscht und so ein Zeug wird es doch heute nicht mehr geben. Kann man vergessen. Wenn irgendeiner in irgendeinem Interview möglicherweise möglicherweise sagt, dass er schon findet, dass er mal mehr spielen sollte, dann ist es gleich ein Aufstand. Da ist gleich äh, was, wie kommt der denn dazu? Ein Profisportler, der im Wettbewerb nach vorne will, was denn mit dem los? Der bringt das gesamte Mannschaftsgefüge äh, ins Wanken. Kann man ja nicht machen. Und ich mag, wenn ein bisschen Dampf dahinter ist. Ich weiß, es ist respektlos. Hm. Ist aber genau die, ähm, ähm, ja, nee, egal, das ist Politik, weg. Äh, ja, also das auf jeden Fall äh, vermisse ich ein bisschen an den Interviews. Pressekonferenzen sind manchmal lustig, aber so ein Hans Mayer gibt es halt leider auch nicht mehr. Obwohl, ich, ich gucke mir Streich gerne an, wir gucken uns alle gerne Streich an, weil er halt da so weise vor sich hin philosophiert, das ist lustig, mit dem, mit dem, <lacht> mit dem schönen Dialekt und so. Das ist alles nett und ich mag Freiburg sehr. ich Mag jemand ernsthaft Freiburg nicht? Also so, die sind doof, die machen Schrott, die mögen wir nicht. Die sind auch irgendwie ziemlich sympathisch, oder? So an sich. Ich war noch in keinem Spiel dort, habe keine Ahnung, aber ähm, mhm. bisher fand ich es immer nett. Der ewige Finke da auch wieder, äh, die Sache, die sie gemacht haben. Dann immer mal so ein bisschen Dutt war noch ein bisschen da und dann aber auch wieder Schwankungen. Aber jetzt seit halt Streich, da ist auch wieder eine stabile äh, Leistung. Und ich mag es an dem Verein, dass der ab und aufsteigen kann. Das finde ich sympathisch. Das war früher für mich auch Bochum. Mit Darius Wosch damals, oder? Mit den großartigen Farber-Trikots. Die Farber-Trikots, wie konnte man damit vor die Tür gehen? Die waren so hässlich. Aber wir haben so uns gemerkt, wir reden immer noch über Farber. Es hat alles funktioniert. Ähm, mit, welchem, äh, mit welchem Sponsor kam Dortmund auf die Idee, Neon zu werden und nicht mehr gelb zu sein? Wen hatten die denn da? Die Sponsoren waren damals auch eine große Sache noch. Das weiß ich noch. Die Eintracht war für mich höchst. Und dann war es äh, eine Zeit lang samsung Glaube ich, hatten sie drauf stehen. Und dann kam. Oh, Tetra-Pack war auch noch irgendwann drauf. Ach, du dicke Seite. Naja. Ähm, auf jeden Fall die. Wo war ich bin geblieben? Warte mal, ich kam jetzt hier über Sponsoren-Dings der Bochum Faber. Darius Watch. Äh, den habe ich gerne zuguckt Und Darius Wasch habe ich sowieso gerne zuguckt dem Wusler. Das war, äh, das hat mir, das hat mir viel Spaß gemacht. Und die waren ja auch, die unabsteigbaren, bis sie abgestiegen sind. Und dann waren die ja auch irgendwie, in, in neun Jahren sind die achtmal aufgestiegen. Ich weiß nicht, wie das ging. Und die ganze Zeit äh, gehüpft. Und ich mochte Mannschaften, die das geschafft haben, auf- und abzusteigen. Und bei denen nicht irgendwie das gesamte Kartenhaus zusammengekracht ist, sobald sie einmal irgendwie nicht in der ersten Liga waren. Und äh, die haben dann da in der zweiten gut gespielt. Ich fand das auch für die Fans, ich weiß noch, als die Eintracht abgestiegen ist, ich habe sie, ja, wie gesagt, so ein bisschen mitgekriegt, ähm, sind abgestiegen und auf einmal hat man im Radio mal wieder Erfolgserlebnisse von der, Radio, äh, von der Eintracht mitgekriegt ist ja, finde ich, für die Seele auch mal nicht schlecht, wenn man irgendwie mal mehr Spiele gewinnt, als verliert in einer Saison. Ich denke mir immer, was bringt wenn ich immer 14. oder 15. bin? Dann bin ich irgendwie immer Kanonenfutter und äh, vielleicht gewinne ich mal gegen anderen äh, in irgendeinem Abstiegsduell, sonst was. Klar kommt ein großer Verein, ähm, die ganzen Europacup-Teilnehmer, kommen mal ins eigene Stadion, man sieht die, aber Herrschaftszeiten. Also äh, da, da, in der zweiten Liga sind ja jetzt, ist ja jetzt auch nicht nur... Hinz und Kunst da am Start. Das sind ja schon gescheite Mannschaften, die das sind. Guck mal in die zweite Liga, wer da alles unterwegs ist. Das sind ja große Mannschaften. Und äh, wir haben eine Weltklasse Zweite Liga, finde ich. Im Vergleich jetzt mal zu vielen anderen Ländern, wo man sich guckt, was bei denen in der zweiten Liga los ist. Unsere zweite Liga finde ich ganz hervorragend. Und äh, vom Zuschauerschnitt und sowas mal abgesehen, da ist Deutschland ja sowieso absurd. Aber die, ähm, ich finde, da wird ein gescheiter Fußball gespielt. Und den gucke ich mir auch gerne an. Und so eine Zweitliga-Konferenz, auch wenn deren Spieltag noch weiter auseinandergerupft ist, finde ich, ist eine attraktive Sache. Vielleicht wurde damals ein bisschen mehr noch geholzt, aber mittlerweile wird ein guter Fußball gespielt. Egal, das ist ja wieder aktueller Fußball, wir sind beim Alten. Ich mochte das auf jeden Fall, wenn eine Mannschaft da so ein bisschen stabiler war, wenn sie auch mal unten lang geschraubt sind. Ich meine, Lautern und Frankfurt sind komplett zusammengebrochen, als sie abgestiegen sind. Das erste Mal Lautern haben sie es direkt noch wieder hochgeschafft. Aber wie viel Fundament unter diesem Gesamtsystem war, haben wir dann in den Folgejahren gemerkt. Ähm, dass, dass äh, Ich weiß nicht, große Mannschaften halten es halt nicht aus. Was vielleicht an den Funktionären liegt. Ich will jetzt nichts wieder gegen Funktionäre gesagt haben. Das sind bestimmt sehr, sind bestimmt sehr nette Menschen. Ähm, Aber ich mochte so ein paar Mannschaften. Ich hatte immer so meine, meine, ich mochte auch Wattenscheid. Ich fand die nett. Wattenscheid fand ich nett. Waren da KFC Uerdingen auch, aber für mich war das immer Bayer-Uerdingen. Dass die dann KFC hießen, hat es für mich irgendwie ein bisschen verbockt. Das war bayer Ördingen. Oh genau, bayer Ördingen, Bayer-Leverkusen, die Welt war für mich in Ordnung. Das andere habe ich dann nicht, äh, das KFC habe ich nie verstanden. Aber vielleicht finden die KFC-Fans viel besser, dass Sie jetzt KFC sind und nicht mehr Bayer. Mag ja sein, ich äh, könnte mir ja drunter schreiben. Möglicherweise wisst ihr, genau, ähm, wisst ihr genau Bescheid und könnt mir jetzt sagen, dass das jetzt besser ist als früher. Ich habe es ja nur von außen mitgekriegt. Und den TSV fand ich eigentlich auch immer sehr nett. Aufgrund ähm, Werner Lorenz, äh, der da für eine gewisse Kante gesorgt hat. Also Kippe im Hals, an der Seitenlinie und rumgebrüllt. Klasse. War eine Spitzenunterhaltung für mich. Ich weiß, es ist vielleicht keine Vorbildfunktion und so, do, 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 do. man muss ja gucken. Heute ist es alles äh, PR-optimiert und jetzt darf keiner mehr mit Zigarette am Seitenrand stehen. Die rauchen jetzt halt alle heimlich. ich fand, Als ob sie nicht rauchen würden. Und äh, man sagt natürlich nette Sachen, bleibt in seiner Coaching-Zone und zieht dem Schiedsrichter keine über. Das ist richtig, das ist zivil, das ist ein Vorbild für die Amateurligen. Das hat auch gut geklappt mit dem Vorbild für die Amateurligen, wenn man guckt, was aktuell in Amateurligen los ist. Also von daher haben sie alles richtig gemacht. Ich finde es verblüffend, wie viel in so einer komischen, schlanken Dose drin ist. Wir müssen aber noch über ein paar Fußballspiele reden, oder? Es gab ja große Fußballspiele. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Ich habe natürlich gesagt, diese Eintrachtsspiele im Kopf, aber auch hin und wieder ähm, Saisonendsport. Saisonendsport ist ja für mich auch ein wichtiger Punkt, dass das beisammen bleibt. Man kann es keiner Mannschaft verübeln, dass sie zwölf Punkte Vorsprung haben will. Natürlich spielen die alle so gut, wie sie können, dementsprechend bleiben sie natürlich auch auf Abstand, wenn sie es irgendwie schaffen, wenn die Liga sie lässt, wenn die anderen stümpern. Es liegt ja auch selten daran, dass die eine Mannschaft zu so gut ist, sondern häufig liegt es ja daran, dass die anderen einfach nicht konstant genug sind. Es gibt jetzt mal sowas wie Liverpool, die einfach alles gewinnen. Fast alles, aber egal. Und dann gibt äh, aber ansonsten, wenn man es mal gesehen hat, dass jetzt irgendwie bei uns in, in Deutschland eine Mannschaft unfassbar viele Punkte hatte, äh, ist ja selten vorgekommen. Meistens war einfach mal sechs bis acht Punkte Vorsprung, weil die unten drunter halt einfach grottig gespielt haben. Jeder hatte mal drei, vier Spiele in Folge verloren. Ja, gut, dann ist leicht, dass du oben mal einen Abstand, Abstand gewinnst, wenn du halt mal ein bisschen Konstanz gezeigt hast. Und dann ging es. Aber ich weiß, wir hatten. Ich glaube, Walter Junghans, war das noch der? War, war, war Torhüter bei HTBSC Berlin. Kann das stimmen? Und da hatten wir ein Spiel, das hat die Eintracht 1 zu 0 verloren. Und sie hatten ungefähr 78 Schüsse aufs Tor. Ich glaube sogar einen auch an Pfosten, ein flacher Schuss. Und das sind so Spiele, die aus irgendeinem Grund bleiben Fetzen davon im Kopf, wo man sich denkt, es ist doch nicht möglich. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist bei aus der jüngeren äh, Zeit habe ich natürlich viel mehr Erinnerungen, aber das ist halt einfach nur, weil es noch nicht so lange her ist. Aber ich frage mich immer, warum das Gedächtnis selektiv manche Spiele dann behält. Es gab damals wahrscheinlich großartige Torfestivals, einfach Sachen, wo man mit der Zunge schnalzen konnte. Alles war großartig und davon habe ich mir wenig gemerkt, sondern irgend so ein doofes 0 zu 1. Und da frage ich mich doch, was los ist. Und da wundere ich mich wieder über den Fußball und was der Fußball damit einem macht, dass, man irgendwie, dass, dass, dass das nicht logisch läuft muss man wieder hier uniform glattziehen. Dass das nicht logisch läuft, dass man weiß, warum man sich manche Sachen merkt und warum man manche Sachen gut findet. Und warum man seinen Stümperverein mag. Ich hätte mir ja auch einen cooleren Verein aussuchen können, bei dem ich auch die Chance habe, dass er mir irgendwas reißt. Pokalgrad gewonnen, will nichts sagen. Aber ihr wisst, was ich meine, so, so dauerhaft. Ähm, dann ist man Erfolgsfan, Ich weiß, das soll man wieder nicht sein. Aber ich meine, nach welchem, nach welchem Kriterium sucht man seinen Verein aus? Man war da halt fertig aus. Um, und ähm, mich stört das dann manchmal. Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich habe mir zum Beispiel auch von der WM 94 mehr Spiele gemerkt, als ähm, von der EM 92 oder 96. Obwohl die für die Deutschen wesentlich erfolgreicher waren. Aber 94 fand ich spannender. Elfe fand ich großartig bei 94. Ich hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe auch das mit den Torhütern selten verstanden. Ähm, aber wir hatten ja, als wir 96 abgestiegen sind, Köpke im Tor, der dann Europameister wurde. Aber damals war das auch noch häufiger so, dass die Mannschaften, äh, die unten waren, die Torhüter hatten, die aber international ein hohes Ansehen äh, hatten. Der Köpke war auch ein guter Torwart, kann man gar nicht sagen. Man muss sich mal überlegen, mit was für einer Mannschaft die Eintracht 96 abgestiegen ist. Sensationell, unglaublich. Und wenn man dann ein bisschen weiter vorgeht, was ich natürlich sehr klar im Kopf habe, ist das 5 zu 1 gegen Kaiserslautern im Abstiegsduell ähm, mit Fjordhoff, der das fünfte Tor gemacht hat. Das sind auch wieder so Spiele, da gibt es diese Konferenz, diese Abstiegskonferenz, gibt es nicht in voller Länge, aber ich glaube, die, die, diesen Zusammenschnitt halt dann danach, den gibt es bei YouTube. Ich glaube, vielleicht sogar die letzte Viertelstunde oder irgendwas davon. Irgendwas in der Art gibt Und Das ist für mich der, der Top-Reiz an der ganzen Sache, weswegen das ist immer nur am letzten Spieltag wirklich spannend, ich weiß, aber ich mag diese Entzerrung des, ähm, des Spieltages, was das angeht, nicht. Ich mag die Gleichzeitigkeit eines Erlebnisses. Was ja auch der Punkt für Live-Übertragungen ist, was ja auch der Punkt, was mir viele sagen beim linearen Fernsehen, was noch irgendein Vorteil ist, weil man eine Gleichzeitigkeit hat. Man weiß alle, dass eine gewisse Sendung an einem gewissen Tag zu einer gewissen Uhrzeit kommt. Kannst es beim Streamingdienst aber genauso machen, dass die Erstausstrahlung zu einem gewissen Zeitpunkt ist. Aber danach die Verfügbarkeit ist mir zu schwach. Und ich hätte gerne ähm, diese Spiele bei YouTube online, diese alten, gerne die Konferenzen, gerne auch große Spiele aus der Saison, irgendwelche highlight -Spiele. warum sind die nicht da? Aktuell kann man sich, äh, Formel 1 hat einen Kanal, frei, ohne Kosten, bei dem man sich große alte Rennen angucken kann. In voller, also In Echtzeit, einfach komplett keine Zusammenfassung, einfach das Rennen mit Onboard-Perspektiven. Fährst du nochmal mit Sendern ein bisschen mit? Wie sensationell ist das? Wieso haben wir nicht bei, bei der auf dem Bundesliga-DFL-Kanal, ist mir vollkommen wurscht, einfach coole alte Spiele laufen? Aus den 70ern. Aus den 80ern. Aus den 90ern. Ich meine, das sind seit 63 läuft diese elende Liga. 55 Jahre. Hm? Ähm, hallo? Tausende von großartigen Spielen sind da, die wir uns nochmal angucken könnten, die doch nett sind. Dann sieht man ja auch nochmal die Sache, es wird ja irgendwie mal gesagt, die Alten, irgendwie, wenn man sich, heute ist es alles viel athletischer, viel schneller und so weiter, die waren damals auch fantastisch, die haben großartigen Fußball gespielt. Das muss man sich mal angucken. Ich würde mir so gerne nochmal volle Spiele aus den 90ern von der Eintracht angucken, aber natürlich auch von Dortmund mit ihrer tollen Mannschaft, die sie hat, natürlich auch von den Bayern, großartige Leute da. Ähm, will ich sehen, ich möchte auch äh, die jungen Leute bei Karlsruhe nochmal sehen. Freiburg hatte damals, ähm, Unglaublich, äh, unglaublich tolle Jahre. Die hatten ja immer das Problem, Freiburg, wenn sie einmal oben waren, äh, danach hatten sie einen Ausverkauf und dann nächstes Jahr sind sie gerne abgestiegen, hatten parallel noch die UEFA-Belastung. Ähm, Klassiker. Äh, das ist ja immer so ein Thema. Aber mit Rudolfo Cardoso war das doch, genau. Ja? Und ähm, Jens Todd und so, das war doch die Zeit. Da waren die doch auch, was waren die da? vierte, dritte? Ah, Fußballdaten wieder nicht da. Die waren auf jeden Fall richtig, richtig gut in dem Jahr. Und aus dem Jahr würde ich mir gerne noch mal so ein äh, Spiel angucken. Was sie da gemacht haben. Haben die da nicht auch die Bayern weggeräumt bei sich im Stadion? Ich glaube schon. Oder ich weiß noch, der Ballack, warte mal, Oh, jetzt muss ich aber alles zusammenräumen wieder. Der Ballack? Der war dabei, oder? Bei dem 5-1 von der Eintracht gegen, ähm, gegen Karlslautern, als Fjotow das fünfte Tor geschossen hat, da war der Ballack doch auch auf dem, auf dem Feld. Genau, da, da kam das, da das gerade so da kam das alles gerade so auf, das war der Anfang seiner Karriere noch, ja. Also das sind so, solche Spiele, die auch mit den Leuten, als sie noch jung waren und in irgendeiner anderen Mannschaft gespielt haben, ich finde, das sind großartige Sachen. Äh, die, die, die machen einfach Freude und ich merke doch, dass der Fußball so viele zusammenbringt und jetzt nur das Aktuelle, der, der Fußball aktuell hat für mich einen anderen, anderen Faktor, einen anderen Zugang. Kann in im Alter liegen, ich glaube, es liegt aber auch am Produkt selbst. Das hat sich enorm geändert. Und auch wenn ich das mag, ich, ich merke ja momentan, dass der Fußball komplett fehlt. Der ist weg. Und das ist so die Sache, also man hat man das Telefon da, macht man einen Browser auf und geht halt mal auf die einschlägigen Fußballseiten. Und guckt mal, was so an Neuigkeiten gibt. Wer wechselt, wer hat was gesagt, wer ist verletzt, ähm, welche Ergebnisse noch mal irgendwie, was, was auch immer, irgendetwas ist. Man kann am Tag drei, vier Stunden auf diesen Fußballseiten verbringen und irgendwelche News und Gerüchte werden da aus irgendwelchen Fingern gezutzelt. So, jetzt ist Pause. Es gibt ein, zwei Transfergerüchte. Aber ansonsten gucke ich eher in der NFL, ähm, was Tom Brady macht. Und das ist, ähm, das fehlt mir schon. Und da merke ich ja, wie, wie groß das Potenzial von dem, von dem Fußball ist. Und, und was da los ist. Und ich glaube, momentan wird halt in dieser Vermarktung, wenn das so gestreckt wird, dass man jeden Tag ein Fußballspiel eigentlich hat. Ich meine, äh, wir haben Freitagsspiele, haben wir Samtagspiele, Sonntagsspiele, wir haben Montagsspiele, Dienstag, Mittwoch Champions League, äh, Donnerstag ist die Europa League, Freitag kommt schon wieder ein Abendspiel. Also man hat jeden Tag Fußball, wenn man möchte. Wenn man jetzt noch irgendwie die spanische, englische, italienische Liga verfolgt, hat man jeden Tag vier Spiele. Ich weiß, das machen viele. Ähm ich finde das, ich finde ich weiß es nicht. Sagt mal was dazu. Ist es irgendwie sollte es wieder aufs Wochenende zusammengeschnurrt werden und man hat dann seine, man hat ein Freitagsspiel, man hat vielleicht ein Sonntagsspiel und ansonsten hat man dann alle an einem Tag. Ich denke auch, ich habe es ja kurz in der Halbzeit, das war eine wichtige Halbzeit, in der Halbzeit angesprochen, da ich mir nicht sicher bin über das Kalenderjahr äh, mit dem Fußball. Ich fände es eigentlich tatsächlich aus verschiedenen Gründen gut, wenn über den Sommer gespielt wird. Hat Vor- und Nachteile. Ich glaube aber nicht, dass es eine schwarz-weiß-Entscheidung ist, sondern dass es relativ nah beieinander ist und es ist sehr viel grau. Ähm, ich mag den Fußball im Winter nicht. Ich gucke ihn auch nicht gerne an. Ich finde die Fußballspiele im Winter nicht besonders attraktiv. Die Plätze sind nicht in dem besten Zustand, dementsprechend funktioniert bei unserer hohen aktuellen Fußballgeschwindigkeit ähm, die Passgenauigkeit nicht und es ist ein Gebolze. Dazu sieht man, dass alle frieren im Stadion, die Spieler selbst sind irgendwie heiß gelaufen, aber trotzdem, Tote versuchen da irgendwie hin und her zu hüppen, um sich äh, fit zu halten. Es ist einfach nicht, ich, ich, ich habe Mitleid, ich finde es nicht schön. Es gefällt mir nicht. Und vor allem will ich auch nicht raus und mir irgendwie beim Training was mit angucken oder sonst irgendetwas. Ich nehme auch an, es ist für die Gelenke nicht besonders toll auf dem komischen Boden. Ich weiß alles mit, mit Rasenheizung, aber trotzdem, es läuft sich nicht so rund. Es gefällt mir nicht. Und ich will auch nicht wie in England das haben mit dem Boxing Day, dass man da über die Feiertage spielt. Ich denke, man könnte da doch wunderbar eine schöne Winterpause reinbolzen. So eine richtige Winterpause. Wenn Wir jetzt eh die großen ähm, Turniere, haben wir doch jetzt in, in irgendwelchen Regionen, ähm, wo dann im Winter am besten gespielt wird, weil es im Sommer zu heiß ist, kann man da doch super die, die großen Sachen abfeiern. Und Wir haben auch in Deutschland mittlerweile Stadien, die kann man komplett zumachen, da kann man auch irgendwelche Turniere abhalten, wenn man denn dringend welche braucht. Und dann können wir schön, wenn es ein bisschen netter wird, so jetzt so im März, kann man dann wieder starten, hat man auch noch ein, zwei schlechte Tage für die, die unbedingt Schnee sehen wollen, irgendwo wird es schneien und da hast du deinen Schnee, hast du deinen roten Ball, super. Und dann spielen wir über die gesamte schöne Jahreszeit bis in den goldenen Herbst hinein. Man kann in der Mitte ein bisschen Pause machen. Die Fußballer haben genug Geld, um ihren Urlaub dann irgendwo im Winter an der schönen Gegend zu machen. Und die Familien können vielleicht auch mal in den Sommerferien, können die äh, Kinder zu irgendeinem Fußballcamp gehen, äh, wo auch noch wirklich aktiv gespielt wird. Man kann in die Stadien mal gehen. Äh, es ist alles nett. Es ist brüllenheiß, man hat das Fußballerlebnis, wie es halt so ist. Und dann gibt es halt ein paar Hitzespiele, wo man dann halt Pausen macht zwischendurch und so weiter und so fort. Aber... Ich gucke mir deswegen Spiele in Freiburg so gerne an, weil es da so häufig sonnig ist. Dieses Dreisamstadion sieht einfach, wie heißt es mittlerweile? Keine Ahnung. Das Dreisamstadion sieht einfach schön aus. Das ist dann, es ist ein niedriges Stadion, die Sonne bolzt voll rein und man hat irgendwie ein Gefühl dafür, dass Sommer ist und dass Fußball gespielt wird. So habe ich auch, ich habe auch damals im Schnee und im Regen Fußball gespielt, aber trotzdem meine Top-Erinnerungen ans Fußballspielen war das Gebolze bei Sonne. Das hat mir Spaß gemacht, hat nebendran sich den Kasten Wasser hingestellt, hat den leer gemacht und hat Fußball gespielt. Ich fand es gut, mir hat es Freude gemacht. Und ich würde es gerne übers Jahr ziehen, man hat vielleicht ein bisschen weniger Pause, das hat die Frage, wie man die ganzen internationalen Wettbewerbe noch gut einflechten kann, damit das alles funktioniert, Blödsinn wie Club-WM kommt dann weg und dann, ähm, dann geht das. Ich würde es gerne übers Kalenderjahr haben. Hätte ich gaudi. Und ich denke manchmal darüber nach, ob wir nicht ähm, auch auf äh, 20 Vereine aufstocken sollten. Ich mag ja nämlich die Relegation nicht, weil sie aus den fixen Abstiegsplätzen rausgeschnitten worden ist. Ich hätte eher die drei fix gelassen und den vierten in die Relegation geschickt, weil ich so traurig finde für den dritten in der zweiten Liga, dass der sich abgemüht hat und war super und spielt dann zwei Spiele gegen einen, der in der Bundesliga rumgedümpelt ist und sich am Ende vielleicht auf den drittletzten Platz gehievt hat. Ich als Frankfurter spreche da als quasi Nutznießer der Situation und dann verliert da der andere Verein. Das finde ich einfach, das finde ich nicht gerecht. Wenn du 34 Spieltage lang so gut warst, dass du Dritter in der zweiten Liga warst, gehst du hoch. Ende Gelände. Ich finde es dann eher, dass man dem Vierten noch eine Chance geben sollte, gegen den 15. drüben zu spielen. Ja, finde ich schon. Und man, ähm, wie gesagt, bei 20 Vereinen vielleicht, drei fixe Absteiger, eine Relegation zum Beispiel. Frankfurt ist ein extremer Relegationsnutznießer. Waren sie ja damals auch in den 80ern schon mal. Echt wahnsinnig Glück gehabt. Ich finde das, find das System äh, ungerecht. Ich finde es wirklich ungerecht. Ähm, ich freue mich immer, wenn der aus der unteren Liga in der Relegation gewinnt. Aber ich glaube jeder, oder? Gibt es irgendjemanden da? Oh Gott, ich weiß noch das Spiel. Was war denn das? Karlsruhe gegen Hamburg? Oh meine Güte. Das war nicht okay. Das war nicht für die Hamburg-Fans super, genauso wie es für die Eintracht-Fans super war, als sie gewonnen haben, aber ich meine die armen Karlsruhe. Äh, kannst du nicht machen. Nee, finde ich nicht gut. Jetzt sind wir schon wieder beim modernen Fußball. Arr, was soll ich denn tun? Ich springe spring da die ganze Zeit hin und her, weil, ich, äh, äh, weil man halt dann äh, doch irgendwie gedanklich immer mal weitergeht und weiter rutscht. Aber es macht nichts. Trotzdem finde ich, unterm Strich, hat mir der Fußball in den 90ern am meisten Gaudi gemacht. Ja, ich glaube ich glaub schon. Der war schon wild genug. Super waren natürlich auch die Trikots. Super weit, wenn die gelaufen sind, irgendwie immer noch das, drei das Quadratmeter Stoff irgendwo, der da irgendwo rumgeflattert ist. Lustige Frisuren, super kurze Shorts. Und ja, es waren halt früher, die wurden dann ja in den 80ern waren sie super, super, super kurz. Die wurden ja dann immer länger. Aber es war auf jeden Fall viel zu viel Stoff um die alle rum. Viel zu viel Stoff. Ähm, noch keine abgefahrenen Fußballschuhe in, in 3000 Farben. Und der Schiedsrichter war, äh, war schwarz. Nicht irgendwie rosa, grün, sonst irgendwas. Dann kamen am Anfang die Grünen dazu, oder wann war das? Oh Gott, ich habe wieder keine Fußballdaten da, ich weiß es nicht. Ähm, das hatte, das einzig bunte waren die Torhüter. Die waren da mal, fing natürlich an mit äh, den äh, Dopmodern, glaube ich, oder? Das waren so die, die ersten, die, die so völlig abgedrehte äh, Trikotfarben hatten. Ähm, aber trotzdem waren die, waren die Trikots immer mal bunt. Wie waren meins vom Stein damals? Ich glaube, ich hatte ein gelbes. Ein gelbes. Ich glaube schon. Ähm, ja, doch, das hatte, das hatte noch so seine, seine alte Ordnung. Ich finde es gut, wenn man älter wird, kann man sagen, früher war alles besser. Das ist großartig. Mir macht das wahnsinnig Spaß. Ich werde da noch besser drin. Ähm, aber da muss man gucken. Möglicherweise seid ihr ja, die jetzt zuschaut, 30 oder schon 50 oder schon 60. Und ihr könnt mir dann noch nochmal sagen, was los war, wie cool das war, als Eintracht Braunschweig zum ersten Mal mit der Jägermeisterwerbung aufgelaufen ist, dass das total super und lustig war und dass euch das am allermeisten Spaß gemacht hat möglicherweise. Oder es war dann irgendein äh, Weltklasse-Spiel, 12 zu 0, äh, irgendwelche Rekordspiele, was weiß ich. Aber ich glaube, es ist immer eher so ein, irgend so ein 4 zu 2 oder so, was dann total super war. Weil das da war man mit dem Stadion, hatte vielleicht seinen Onkel noch mit dabei und es gab cool, cool Popcorn und Bratwurst. Das war einfach ein Riesentag. Die haben gewonnen, es war super Wetter, man ist heimgegangen, alles war großartig. Und hat noch eine neue Fahne bekommen oder ich weiß es nicht. Irgendwas war doch dann immer, was einen festhält, dass dieser eine Tag... Äh, ganz besonders großartig war. Wir hatten auch hin und wieder die Autofahrten, auf denen dann das Radio lief, mit äh, Fußballnachrichten. Das war auch immer gut. Es war halt alles vor, vor Internet. Das war halt der, der Trick dran. Es gab ja auch immer irgendjemand mit seinem kleinen Kofferradio, der im Stadion war und rumgebrüllt hat im Block, wie es bei den anderen stand. War ja auch immer wichtig. Und natürlich, oh Gott, das habe ich noch gar nicht angesprochen, die drei punkte regel Ach, du dickes Ei. Ich weiß ja immer noch nicht, ob ich sie so mag. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, aber ähm, ich weiß noch, ich habe den Bundesliga-Manager Professional gespielt. Und da hat man ja auch noch die Ablöse ja vor Bossmann natürlich, hat man noch die Ablösung. Beim Bundesliga-Manager Hattrick hat man auch noch die Entschädigung bekommen, wenn, wenn ein Spieler nach Vertragsende gegangen ist. Sensationell. Und äh, da gab es noch die Zwei-Punkte-Regelung. Beim Hattrick, wenn man eine späte Version bekommen hat, hat man die Drei-Punkte-Regelung, ansonsten die Zwei-Punkte-Regelung drin. Und ich fand es immer fancy, wenn man dann die englische Liga angeguckt hat und die waren schon auf drei Punkte. Und äh, das war dann immer ganz wild. Kommt begeistert mit Anfang. wo kamen die ganzen Punkte her? Und es, es, es hat mir aber irgendwie schon Freude gemacht, die Negativpunkte dazu zu sehen. Ich fand das schon praktisch. Ich fand, das, ich fand das eigentlich gut. Da konnte man sehen, ob es ähm, auf einen Blick, ob es läuft oder ob es nicht läuft. So, it's gotta be 5 o'clock somewhere, würde ich sagen. Ähm. Cheers. Ähm, bei euch, glaube ich, noch nicht. Warte mal, 15.30 Uhr. Wir haben eine Halbzeit gemacht, 16.15, da hatten wir zwei, drei Minuten Pause, 16.20. Jetzt haben wir fast eine halbe Stunde. Ja, fast aber. Fast. Es ja, stimmt, Schlussviertelstunde ist dann 5 Uhr. Gut, wir haben die Halbzeit ein bisschen verpennt. Also weggelassen. Ähm, ja. Da müsste das eigentlich klappen. Ach, das ist schon gut. Oder? Wieso ist Fußball so großartig? Ich komme da immer wieder drauf zurück. Ich glaube ja, es ist die Mannschaftssportgeschichte, aber dann hätte es ja auch Handball werden können bei uns. Ist vielleicht mit dem Punkt, dass man dotzen muss und so weiter, ähm, schwieriger. Kicken kannst du auch eine blöde Blechdose. Dotzen kannst du nicht besonders gut. Aber dass das auf diese Masse läuft und dass es das auch... Mich, obwohl ich wirklich aus diesem, aus diesem Kindspielen und Jugendlichen spielen komplett raus bin, mich haben auch damals ähm, die Vereinsstruktur nicht interessiert. Jetzt sehe ich es ja als Konstrukt. Ich finde die, das Transfergehabe spannend. Ich finde die, die Systeme spannend, wie sich Vereine aufstellen. Ich finde die, äh, die, die Profi-Ausgliederungen und so weiter und manche als Aktiengesellschaften und ähm, manche mit Investoren und so weiter. Das finde ich momentan alles sehr, sehr spannend, äh, weil es halt viele Facetten hat. Ob es gut ist, ist was anderes, aber es ist spannend, man kann viel drüber lesen. Ähm, das hätte ich damals auch gerne gemacht. Ich finde es schade, dass ich das in den 80 er und 90ern nicht so mitverfolgen konnte, wie ich es jetzt aktuell kann. Und dass ich damals ja auch noch nicht die Informationsbreite hatte, sondern man musste sich auf zwei, drei Medien verlassen, die einem alles geben. Ansonsten hatte man ja keine Chance. Äh, das finde ich ein bisschen wenig, muss ich sagen. Weiß gar nicht. Aber sowieso, glaube ich, die 80er komplett wach erlebt zu haben, war eine echt gute Zeit. Vor allem auch beim Fußball. Das, das ganz sicher. Wir suchen uns aber noch mal was raus, oder? Wenn wir das noch mal machen, würde ich sagen, ich gehe da mal, äh, man kann da mal die 60er Jahre nehmen, der Bundesliga. Ähm, da bin ich natürlich aus irgendeinem Grund ohne Erinnerungen, aber man kann äh, selbstverständlich noch von 54 mitgeschwappt dann äh, die Begeisterung nehmen, äh, Gründung der Bundesliga und dann wir haben dann 59 das Playoff-Endspiel natürlich gegen die Kickers verloren, weil das, also wir haben es gewonnen, aber das haben wir dann erzählmäßig verloren, weil wir fangen ja in den 60ern dann an, 63. Und dann können wir mal die ersten Jahre durchgehen und dann kann ich das mal erforschen. Da brauche ich aber definitiv das Internet, weil ich keine Ahnung habe. Und dann in den 70ern den, den Start der Bayern-Dominanz. Ähm, das wäre dann natürlich auch nochmal was. Und natürlich die Fohlen dazu, die Konkurrenz, hochspannend 70er und vor allem da kenne ich auch wieder alle Namen von allen Spielern, das ist super. Und dann die WM 74, äh, 74, großartig. Äh, die EM natürlich ich nehme auch mit. Und äh, dann 80er Jahre, ähm, da setze ich ja dann ein, dass ich wenigstens weiß, worum es geht. Also so aus der eigenen Erinnerung, da kann ich dann nochmal durchgucken. Ich glaube, wir sollten so jahrzehntemäßig mit Hilfe einer Fußballdatenbank ein bisschen arbeiten, oder? Und bis dahin brauche ich äh, Anregungen, über was ich spreche und vielleicht nehme ich mir auch noch dann einen Gast dazu damit dann zumindest schon mal von der zweiten Seite eine Erzählung reinkommt, von der ich nichts weiß, dann kann man auch nochmal nachfragen. Ich bin, ich bin sehr dafür. Weil die 90 Minuten ansonsten, glaube ich, werden für euch hart, wenn ich einfach nur vor mich hin plaudere und Dinge finde. Und ich muss mich irgendwie dazu bringen, dass ich das, was ich im Internet sehe, auch noch erzähle. Ich weiß auch nicht, was für ein Fußballkommentator wäre. Weil ich glaube, ich mache das dann, wer hat gemachte Ton und Taxis doch immer. Ui, 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 ui. Ja, sagst du mal, was passiert ist? Ich habe es doch nur im Radio gehört ich höre ui, ui, ui. Ja, was denn? Das habe ich nie verstanden. Da fand ich natürlich Hansch, oder? Genau, bei einer war Fantastisch. Es hm. ist eine, eine unglaubliche Faszination. Ich habe noch so viele ähm, Sachen gerade im Kopf, wenn ich da über die über die Jahre, also in den, in den 90er nachdenke, die, die 92, 93, 94, 95, vor allem diese Jahre, ähm, habe ich noch so viele Spiele im Kopf und so viele Gespräche ähm, zwischen den, also Interviews und ähm, dann irgendwelche Talkrunden, wo dann irgendjemand saß und was erzählt hat und man, also ich damals noch, weil ich halt so jung war, nicht begriffen habe, was wirklich alles dahinter steht, aber es wurde so viel drüber geredet, ähm, dass, dass das eine fantastische, unendliche Welt war. Und vor allem, was ich, worüber ich nie ähm, äh, ganz hinwegkomme, ist halt dieses Italien-Ding, was es damals gab. Ist auch zusammengefallen mit Karten aus. Aber das ist die, diese, diese, ähm, dass Italien-exotisch ist, kann man sich echt gar nicht mehr vorstellen. Aber es war trotzdem irgendwie so. Die waren, die waren weg, das waren die Superstars, die bei, ich meine, sie waren bei Inter Mailand, AS Rom, ähm, Juventus Turin. Das war so die, die Top-Geschichte. Und dann sind sie ja wieder zurückgekehrt, als das Geld auch wieder nach Deutschland gekommen ist und ähm, die waren doch auch in der Fünfjahreswertung, waren sie später erst schlecht, genau. Diese Fünfjahreswertung ist auch eine Sache, durch die man mal sauber durchblicken muss. Das ist ja auch immer so ein Punkt, den ich nicht verstehe, bei diesen Rivalitäten zwischen den äh, Mannschaften, dass man irgendwie, den. ich wünsche trotzdem einer deutschen Mannschaft europäisch immer Glück. Da geht es mir einfach nur um die Fünfjahreswertung, was ich ja bei FIFA auch immer versucht habe, also ähm, Fußballmanager, wenn ich den gespielt habe, dass ich irgendeinen Verein aus einer kleinen Liga genommen habe und habe versucht, den zum Champions-League-Sieg ständig zu bringen, damit die Fünfjahreswertung diese Liga aufwertet. Und ich glaube, ich habe mit, mit Österreich, mit Linz gespielt und habe es dann irgendwie geschafft, dass die fünf Starterplätze in den, im UEFA Cup hatten. Ja, das war doch sensationell, aber quasi die halbe Liga war, war international vertreten. Ich fand das lustig. Und dafür würde ich ja immer spielen eigentlich. Dass, dass halt die ue verwertung stimmt. Jetzt mittlerweile mit den fixen vier Starterplätzen ist sowieso alles erledigt. Und deswegen wäre jetzt der Punkt, wenn man drüber redet, Entschuldigung, <lacht> das gab es ja damals, ich glaube, Berlusconi hat doch in den 90ern schon mit, AC Milan ist ja seiner, ähm, ging es ja darum, äh, dass sie eine Superliga aufmachen wollten. Und das war ja noch, glaube ich, bevor die Champions League so aufgeblasen worden ist, mit dieser riesigen Gruppenphase und den fixen Millionen, die alle bekommen, Wollten sie ja die Superliga machen, ich glaube dann natürlich mit, mit den üblichen Verdächtigen, London, Manchester, Madrid, Barcelona, München so. Ähm Und ich glaube darauf hat ja dann UEFA reagiert, hat dann die Champions League aufgeblasen, ist es wieder in die ähm, Schublade gewandert, jetzt, über, sie überlegen immer wieder drüber. Und es ist so ein bisschen, da, da geht mir der Gag weg. Der Landesmeisterpokal damals hatte schon einen gewissen Spaß für mich, muss ich sagen. Und der UEFA Cup hat es noch und dann hinten dran mal der Pokalsieger Cup. Da war doch auch Bremen erfolgreich, oder? Warte mal. Ach, wo sind wir die Fußballdaten? Bremen hat doch den Pokal der Pokalsieger gewonnen, oder? UEFA Cup der Pokalsieger hat Bremen gewonnen. Ja, mit Rehagel. Ich bin mir ziemlich sicher. Rehagel war doch eh fantastisch. Bei Bayern hat es dann gar nicht. Ich glaube, danach bei Lautern wieder super. Und dann Rehagel geworden. Das hat mich riesig gefreut. Gott, wann waren es 2-4? Portugal, Spanien, da unten äh, die EM. Ich glaube, es war 2-4. Und äh, das fand ich das fand ich fantastisch. Wirklich mit schön äh, Libero und Vorstopper, oder? Das ist ja auch noch meine Zeit, an die ich mich erinnern kann. Ich sage, klar, Libero Vorstopper, wie soll man denn sonst spielen? Und er hat dann gewonnen, natürlich mit dem Borussia Phrasenschwein, äh, Modernes, was gewinnt. Hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, da hat er das gespielt. Das fand ich gut. Ich, ich mochte auch seinen Pfeifen immer auf dem kleinen Finger. Und... Äh, der, der fehlt mir wirklich, der Rehakel. Den fand ich in der Bundesliga groß. Ich weiß, den haben nicht alle gemocht. Ist, darum geht es mir auch gar nicht. Aber ähm, man, man hatte die, die Konkurrenzsituation einfach zwischen verschiedenen großen Vereinen mit ihren großen Leuten. Ich fand es auch toll, dass Hitzfeld ein paar Jahre, das, äh, der hat ja den Klopp der 90er gemacht. Und äh, ich fand das spitze. Danach bei den Bayern natürlich auch wahnsinnig erfolgreich. Und dann ja sogar mit den Schweizern noch hinterher. Der hat es irgendwie echt ziemlich hingekriegt, wenn man so drüber nachdenkt. Und dann natürlich noch so mit Latek und, und Heinkes ähm, äh, großartige Trainer-Ikonen, die da rumgehüpft sind. Das war schon gut. Heinkes war ja bei der Eintracht dann, das war nicht so glücklich. Das lief nicht so das lief nicht so ganz so rund. Das war wirklich, also ein, wenn man sich diesen Sauhaufen überlegt, den die Eintracht in den 90ern da hingebastelt hat, dass die noch einen Fan miterlebt, also mitbehalten haben durch diese ganze Nummer, das finde ich das Scharfe. Und daran sieht man ja die, dieses Irrationale, dass man dabei bleibt. Das ist mein Verein, ich bin Fan davon. Das wird schon und man unterstützt die Mannschaft, obwohl der Verein es echt hart verbockt. Aber irgendwie bleibt man trotzdem dabei. Die Mannschaft ist aber nicht das, was immer bleibt. Die, die wechselt ja die ganze Zeit durch. Dann werden die als Söldner beschimpft, wenn sie wechseln. Man unterstützt aber trotzdem dann seinen Verein. Obwohl das die Stümper sind, äh, die man gar nicht mochte. Man hat aber die Mannschaft unterstützt. Und so sucht man sich immer seinen Grund, warum man weiter zu seiner Mannschaft hält. Oder zu seinem Verein. Und ich finde es spannend. Ich kann das nicht genau, ich kann das nicht genau ähm, ergründen. Ist dann wieder das ganz andere Konzept von Amerika mit dem, mit dem Franchise, das dann einfach aus einer Stadt in die andere umzieht. Ja, dann sind wir halt da. Ich frage mich, wie das wäre, wenn, wenn Bayern München eine andere Stadt zieht. Und sagt, wir sind jetzt äh, woanders. Wir sind jetzt der FC Bayern Bamberg. So, los geht's. Und jetzt machen wir da weiter. Und jetzt wird hier ein Stadion hingebolzt und jetzt sind wir hier erfolgreich und kauft euch doch mal einen neuen Schal. Ich, ich finde, das hat, ein, das hat auch einen gewissen Wert, muss ich sagen. Aber es ist für mich nicht abstruser, als zu sagen, ich bleibe bei meinem Verein, zu dem ich schon seit 40 Jahren gehe, obwohl ich zwischendurch mal die Mannschaft oder den Verein nicht mag. Völlig egal, dann unterstütze ich jeweils immer das andere zu einem gewählten Zeitpunkt. Und dann läuft es auch schon wieder für mich. Und übrigens, die, die das mit einem anderen Verein machen, die kann ich nicht leiden, weil den Verein mag ich nicht. Aus Gründen, die nicht näher zu irgendwie darzustellen sind, aber ich mag die nicht. Da gab es bestimmt mal ein Spiel, wo die sich nicht gut aufgeführt haben oder es gab einen Transfer von einem Spieler, das war nicht in Ordnung und ähm, die Mutti von dem einen hat gesagt, die Mutti von dem anderen ist doof. Und deswegen gibt es hier eine Fanfeindschaft und das ist richtig so. Cool. Und zu dem anderen Verein haben wir eine Fanfreundschaft aus Gründen die auch keiner weiß. Und ich finde das schön und das nimmt man dann ernst und dann geht man raus auf die Straße. Also das ist ein, ähm, ich werde da noch ein paar Mal drauf zurückkommen dass ich das nicht dass ich das nicht ganz greifen kann. Aber das macht auch überhaupt nichts. Und das ist das Schöne. Ich will es auch gar nicht, äh, äh, man kann es natürlich sich bisschen, Ist immer einfach, sich darüber lustig zu machen, weil man kann sich über alles lustig machen. Aber ich will es gar nicht verteufeln. Ich finde es einfach nur so unterhaltsam. So hoch unterhaltsam. Ansonsten, das ist die gleiche Geschichte, wenn man jetzt über Schiedsrichterentscheidungen redet. Nicht über die aktuellen mit VAR, fangen wir gar nicht erst an. Äh, sondern damals schon. Gab es ja auch. Und ich meine, wir sind mal in Rostock 92 zum Thema Schiedsrichterentscheidung. Aber natürlich muss da jemand äh, daneben liegen. Es, sonst, sonst ist der Gag nicht da. Sonst ist auch das Gerede nicht da. Und vor allem, was ich sowieso ähm, ich meine, ich habe noch nie einen Schiedsrichter gemacht, aber ich finde es unfassbar, was die sehen und was die richtig entscheiden. Und was die Linienrichter an Abseits richtig entscheiden. Ich würde drei Meter daneben liegen, aber volle Wäsche. Ich meine, man rennt da an der Seitenlinie auf und ab, versucht auf der vordersten Linie zu bleiben und hört dann, dass der andere jetzt abspielt und guckt in dem Moment, wer, was da noch los ist. Und die liegen so oft so richtig. Ich finde es unfassbar. Ich finde es einen absoluten Knaller. Und ich wollte den Job auf keinen Fall haben. Und die machen das ziemlich gut. Und die sind die am miesesten Bezahlten in dem ganzen Betrieb. Und das, ähm und sind natürlich danach noch der, der Punching Ball für alle, wenn es der, der Sand sagt, wenn es schief gegangen ist. Kann man schön reinprügeln. Und äh, das ist auch so der Punkt, die Eintracht hat das äh, 92er-Ding nicht in Rostock versaut, weil der eine Schiedsrichter die eine Fehlentscheidung mit dem Elfmeter getroffen hat. Nee, sicher nicht. Die haben vorher ungefähr sechs Spiele lang den Sack zumachen können, aber haben sie nicht und haben irgendwie gegen irgendwelche null tolle Mannschaften unentschieden gespielt. Oder verloren. Obwohl sie natürlich die überlegene Mannschaft waren. Und dann im letzten Spiel gegen den sicheren Absteiger, der super sportlich sich verhalten hat und trotzdem gegengehalten hat, obwohl sie schon abgeschmiert waren. Ähm da haben sie es dann versaut. Das lag nicht an dem Schiedsrichter. Das eine Spiel, möglicherweise hat der Schiedsrichter stark beeinflusst, aber sie hätten ja auch einfach 4-0 gewinnen können gegen Rostock und wen interessiert dann in der eine Elfmeter? Haben sie aber nicht. Und auch nicht im Spiel davor, und auch nicht im Spiel davor, und auch nicht im Spiel davor. Wenn der Schiedsrichter geschmiert worden ist und er hat es verpfiffen, ist was anderes. Aber ich finde es sensationell, was die machen. Ich könnte sowas von gar nicht. Und all die anderen, die es so viel besser können, können ja mal. Schiedsrichter werden, glaube ich, ist ein offener Job, wenn mich alles täuscht, kann man einfach machen. Und wenn man gut ist, wird man, kommt man weiter und weiter, weiter und dann kann man mitmachen. Aber ich glaube, wir haben ziemlich gute Schiedsrichter. Ja. Und vor allem, wollt ihr mal Schiedsrichter in irgendeiner Amateurliga sein? Herzlichen Glückwunsch. Ah. Ähm, ich sage nicht, dass die alle gut und unfehlbar sind, aber einer muss den Posten machen. Das war, das ähm, äh, ist vielleicht auch nicht immer der beliebteste Posten. Irgendeiner musste auch immer auf die Linie, wenn wir früher gebolzt haben das war ja auch, das überleg, ich überlege mir auch die Grausamkeit, des. Ähm, ähm, oh, oh, hier, äh, Schlussminuten. Oh, ich muss mich beeilen. Das ist die, zwischendurch war ich mal ein bisschen lahm, gell, und jetzt am Ende geht mir die Zeit aus. Eieiei. Äh, ich habe da auch äh, gespielt als Kind. Und wir sind ja mittlerweile in der Gesellschaft, ich werde gar nicht politisch, äh, wo man äh, sehr viele versucht einzubinden und Rücksicht zu nehmen und versucht es irgendwie Uh, mal, Ich kriege das jetzt auch nicht formuliert so, dass es wirklich gut klingt. Also auf jeden Fall, wir versuchen nett zu sein zu allen. <lacht> Und dann überlege ich hier, wie man so als Elfjähriger ähm, da steht. Vielleicht im, in der Schule Freistunde, man bolzt. Ähm, sag ich das Mikro noch? Ich frage mich, wie oft das hier gegengeschlagen ist. Ihr werdet es wissen. Ähm, ich hätte es auch höher machen können, gehört. Es wäre schlauer gewesen. Ah, egal, wir werden sehen. Um, und dann steht man da als Elfjähriger entweder vor der Schule noch, wir haben uns ja teilweise um sieben morgens getroffen, noch eine Stunde zu bolzen vor der Schule, um, oder in der Freistunde oder nach, danach dann. Und äh, da stehen dann irgendwie, weiß ich nicht, 20, Und äh, ich war damals schon groß, das, das hilft im Sport. Und man äh, wählt irgendwie seine Mannschaft zusammen. Und das ist ja tatsächlich das, was heute auf keinen Fall mehr geht, dass man sagt, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist gut, ich nehme. Mich. Das ist so dieses diese harte Auswahl. Und ähm, da schlägt halt Darwin voll durch. Und da wird auch keine Rücksicht genommen. Und da wird klar gewertet, ohne irgendein Blatt vor Mund, wer spielt und wer nicht. Und äh, wenn dann am Ende einer übrig bleibt, den man kriegt, wird aufgestöhnt. Also es ist, es ist, es ist so brutal. Und wenn man sich das nochmal irgendwie vor Augen führt, was da los war, denkt man sich, das ist doch nicht, das, das ist der absolute, Das könntest du keinem mehr antun. Ich weiß nicht, Business heute wird es immer noch so gemacht? Ich meine, es gehört sich im Sport so, man sucht sich die Besten aus, aber. Wenn man sich das so gesellschaftlich überlegt, ist das schon weit von dem weg, was heute die Maxime ist, die vorgelebt wird, die, die wir machen sollen. Und dann hat man auch gesagt, hier, du kannst nichts, du gehst auf die Linie. Und dann stand er da, auf der Linie. Hat aber manchmal einen Job da gemacht. Das ist, ist, ja auch die, ist ja auch wieder die andere Geschichte. Aber <lacht> naja. Aber ich habe gern, hab gern gespielt mit den Jungs. Und wir hatten auch Mädels dabei. Auf jeden Fall. Ähm, da waren äh, auch immer mal, je nachdem, äh, eingesetzt für dieses und jenes. Ähm, aber dann auch draußen. Auch manchmal einfach, für, das waren da mehr so in Pausen und Freistunden dann natürlich. Weil beim Bolzen am Nachmittag war das dann doch ein großer Unterschied. Vor allem waren da die Jungs halt da hart unter sich. Ist ja beim Fußball schließlich immer noch so. Äh, wollte ich auch ein Stargast. habe ich eine Freundin, die hochprofessionell Fußball spielt. Ähm machen wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwie einen, einen, einen Talk darüber. Frauenfußball ist ja auch ein großes Thema. Hat ja auch wenig mit Inhalten zu tun, sondern mehr mit Emotionen, was darüber geredet wird, aber finde ich auch immer sehr spannend und amüsiert mich und ähm, äh, erinnert mich an die vergangene Zeit im Männerfußball eigentlich, was da jetzt gerade abgeht. Äh, alles sehr spannend. Und da müssen wir auch nochmal über, über, über große, äh, große Fußballer sprechen, auf jeden Fall. So beeinzeln. Ich glaube, das ist auch nochmal nicht. Man kann ja über Jahrzehnte sprechen, aber man kann ja auch nochmal einen Fußballer rauspicken und gucken, wo der gespielt hat, was er gemacht hat, wo er dann hingewechselt ist, was er dort gemacht hat, was so passiert ist über die Zeit. Vielleicht jetzt nicht nur Lothar Matthäus, sondern vielleicht jemand mal aus der zweiten Reihe oder aus der dritten. Da gibt es ja auch fantastische Geschichten, was Leute machen. Ähm, und dass die vielleicht die zweite Liga hart gerockt haben. Oder die dritte. Ähm, je nachdem. Das ist schon spannend. Ich glaube, man kann nicht besprechen. Hier ist Die zweite Halbzeit schon rum. Ich habe noch so viel zu erzählen, ich komme immer aus irgendeinem so Tief, dann fällt mir wieder Dinge ein und die müssen dann untergebracht werden. Vielleicht das nächste Mal. Aber guck mal, äh, Nachspielzeitsthema, wie gesagt, es gibt we wenig wenig Grund dafür. Deswegen, ähm, kommt gut durch die fußballfreie Zeit, äh, lest ein bisschen, es gibt tolle Bücher über Fußball und äh, glücklicherweise gibt es Datenbanken voller Wissen, das man sich aneignen kann. Und leider sehr wenig, aber immerhin ein wenig Material noch auf, äh, auf uh, YouTube ähm, aus der alten Zeit dass man sich noch mal ein bisschen irgendwie dran, dran ähm, laben kann. Schaut euch mal die Abstiegskonferenz ähm, äh, mit dem 5 1 auf an. Äh, das hat wirklich viel Freude gemacht. Und vielleicht ähm, wachen ja irgendwie DFL, DFB, wie auch immer die Rechte ein bisschen auf und pumpen uns mal ein paar alte Spiele hoch, äh, damit wir jetzt mal ein bisschen Zeit haben. Könnt man doch jetzt großartig machen. Zack, 15.30, Uhr, haust du mal irgendeine coole Konferenz von vor 20 Jahren raus. Das wäre doch einfach cool. Man hat seinen Moment. Muss ich mal warten, bis ich das ausstrahle. Vielleicht gibt es das sogar. Da müssen wir danach gucken. Aber ansonsten Hoffe ich, habe ich euch ein klein wenig unterhalten. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne einen Kommentar drunter mit dem, was ihr cool fandet aus eurer Erinnerung. Und dann können wir gucken, dass wir das einflechten, oder? So machen wir es. Ähm, genau. Lasst es euch gut gehen. Bis bald.